0: Légende Podcast. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Légende, émission exceptionnelle aujourd'hui. Notre invité, c'est Didier François, qui est journaliste et reporter de guerre qui a été enlevé par Daesh, qui a été otage de Daesh pendant plus de dix mois. Il va nous raconter ça, ça fait dix ans maintenant, il n'a pas beaucoup parlé depuis sa sortie. Il va nous expliquer, il s'est aussi pris une balle dans la jambe à Gaza. En 2006, il va nous raconter toutes ces histoires de reporter de guerre, son métier. Et c'est parti avec Didier François.
1: Bonjour, je m'appelle Didier François, je suis journaliste. Je vais vous raconter ce que c'est que le métier de correspondant de guerre et ma détention par Daesh.
0: Eh bien merci Didier. Alors, merci à toi. Je vais te reprendre le club. content de te recevoir. Euh, – Ça Bonjour. fait plaisir, tu vas nous raconter justement ton métier, reporter de guerre, journaliste, tu as été otage par Daesh pendant une dizaine de mois. Euh, juste première question, bah, refaire ta vie, comme toujours, hein, c'est le principe de, de légende. – Comment ça se fait qu'il y a si peu d'interviews de toi Je, je t'ai pas vu raconter ton histoire. – D'habitude,
1: c'est moi qui pose les questions. Donc, même... En fait, je suis journaliste, effectivement, donc j'ai quand même plus l'habitude de m'occuper de, de, de l'information, de transmettre de l'information, qu'être l'information. Donc euh, voilà, l'interview n'est pas un exercice que, que, que j'affectionne outre mesure. Hein. – C'est vrai, bah, merci d'être là alors. – Avec plaisir. – Ça fait dix ans, ans à peu près, et,
0: et j'ai vu juste le moment où tu arrives sur le tarmac avec François Hollande, où tu parles oui. de ça, euh, très rapidement, comme euh, voilà. Euh, tu, tu l'as fait, et après rapidement sur Europe 1 aussi, une interview assez courte finalement, euh, tu vas nous raconter tout ça après, mais il n'y a que ces deux petits moments, on te voit assez euh, peu expliqué finalement, donc je te remercie d'être là, euh, pour expliquer ton métier, ta vie, ton parcours, nous ce qu'on aime bien c'est comprendre l'humain, comment il en est arrivé là, pourquoi tu t'es retrouvé sur des zones de guerre, euh, comment tu t'es retrouvé à faire ce métier, euh, est-ce que c'est une passion, tu vas nous expliquer oui. ça ?– ça c'est un, ouais. un mode de vie. – C'est <rire> un mode de vie ?– Plus qu'un métier en fait. Alors, est-ce que ça vient du fait, on va reprendre vie mais
1: tu es fils de militaire Oui, oui, exact. Et pas que de militaire. Mon père était militaire, mais ma mère était orthophoniste. Oui, c'est ça. Mais donc, tu as <rire> quand même un des deux qui était militaire. C'est surtout qu'on dit, je suis issu d'une famille qui a toujours été élevée et qui a vécu à l'étranger. Mes parents, eux-mêmes, déjà, se sont rencontrés au lycée à Madagascar. Ah ouais, Moi, mais... j'ai été, euh, j'ai fait quasiment tout mon primaire euh, en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord un peu à Tahiti. Et, euh, et puis, euh, voilà, je suis rentré ensuite euh, pour préparer mon, mon bac et euh, ma fac en France, mais j'ai vécu euh, l'essentiel de ma jeunesse à l'étranger. Tu as, as grandi dans combien de pays Algérie, Cameroun, Congo, euh, euh, Maroc. Euh, voilà, y a, on ne devrait peut-être pas rentrer dans tous les pays. – Oui, tu en as fait beaucoup. Euh, Est-ce que tu as pensé à devenir
0: militaire avant de partir en journalisme – Alors en fait non,
1: <rire> enfin, c'est pas que j'ai pensé, c'est quand j'étais euh, gamin euh, au lycée euh, vers l'âge de 11 ans, en fait on m'avait présenté deux options, euh, c'était rentrer au lycée euh, au Britannique Militaire de la Flèche en, en France, et euh, finalement je suis parti au, ly au lycée au Cameroun, ou euh, au petit séminaire, euh, euh, pareil, et euh, finalement non, je préférais euh, continuer mes, mes, mes études normalement, euh, et donc je euh, bah, n'ai pas fait militaire. Ouais, pas... ouais,
0: imposé... <rire> – c'était pas une, une option
1: c'était une option, en fait, puisque, euh, comme tout enfant, de, de, de tout fils dans, dans une famille plutôt euh, liée à l'armée, c'était évidemment euh, une des, des, des options qui, qui, qui vous est proposée assez naturellement. Mais, en fait, euh, non, c'est pas ce que j'avais envie de faire, en tout cas, pas à 11 ans. Euh, <rire> et donc, je me suis orienté vers autre chose, et puis finalement, bah, voilà, la, la vie est dans ce qu'elle est. Parce qu'en fait, tu, 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 tu fais une partie de tes études en
0: France, j'avais noté, pour refaire un peu ton parcours précisément. Tu passes ton bac, prépa philo, licence d'histoire, DEA en stratégie et relations internationales. Oui. Euh, comment tu passes de tout ça au journalisme Comment tu bascules
1: <rire> Alors <rire> Tu fais plein d'études ben Oui, par... alors déjà ple plein de choses. D'abord, parce que, un, les études me passionnaient. Euh... Ok, et étudier te passionnait ben, Oui, en fait. Euh... Et puis, j'ai fait que des sujets que j'aimais. Bah, je trouve que l'histoire, c'est fondamental, la philo, ça aide à réfléchir, quel que soit le sujet. La, la géographie, ça me permet de comprendre dans quel monde on vit. Et euh, la stratégie, euh, voilà, j'avais envie de comprendre le monde. Euh, J'ai commencé d'ailleurs, euh, mon premier métier, ça a été assistant de recherche dans un institut stratégique. Et, euh, mais en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'à 23 ans, euh, honnêtement, euh, écrire euh, voilà, des, des, des sommes un peu sérieux sur des sujets que finalement je, je maîtrisais quand même franchement peu il faut dire ce qui est euh, même si j'avais une approche beaucoup trop théorique et c'était pas ce que je cherchais et je me suis dit mais non c'est pas possible en fait il faut que tu ailles comprendre sur le terrain et je me demandais bien ce que je pourrais faire alors il se trouve que par ailleurs j'étais assez actif dans les dans les dans, les, dans, les, dans, dans le syndicalisme étudiant et politisé ou pas très politisé à l'époque. très politisé Oui, assez. politisé cool. quoi Très extrême-gauche. Euh, euh, enfin, je suis de ma génération, hein, donc les années 70, euh, honnêtement, euh, c'était quand même assez... Euh, c'était pas, euh, pas ultra, ultra-original. Hein. <rire> franchement. J'avais aussi les cheveux longs, enfin voilà. Ah c'est enfin, vrai, ouais, euh,
0: Si je récupère une photo, je vous la mettrai.
1: Si je récupère une photo volée... Non, normalement, ça a été détruite. <rire> Tout se passe bien. T'as détruit toutes les preuves. Non, 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 mais il y en a. A commencer par celle de mon permis de conduire. Ah, mais...
0: <rire> ça, c'est vraiment un marqueur du
1: temps, le vrai dire. C'est une tuerie. Ah, c'est une il faut, preuve. Il faut toujours le mettre sous clé. <rire> c'est indispensable. Et donc, voilà. Donc, en fait, euh, et il se trouve que euh, eh ben, j'ai eu une opportunité euh, dans un journal qui était en, en train de, 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 de bouger, qui s'appelait Le Matin de Paris. À l'époque, c'est un quotidien, qui est un des plus grands quotidiens en France, et qui cherchait justement euh, un jeune journaliste. Ou apprenti journaliste, en tout cas, euh, qui euh, ait envie d'aller sur le terrain et de faire du reportage, euh, et qui connaissait un peu les questions de défense. C'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé, euh, commencé au Matin de Paris, euh, embauché par euh, Max Gallo. Euh, qui était à l'époque son directeur. C'est en, en, en septembre
0: 86, première conférence de presse, pour euh, resituer un petit peu. Conférence de rédaction, oui. Euh, et tu pars au Tchad en 86 aussi. C'est ton premier reportage. <rire> comment tu ça. te retrouves Ils te disent, tiens, tu pars au Tchad demain. Comment ça se passe
1: bah, en, fait, comme tout, en fait, comme tout dans ma vie, c'est une succession de, de, de coups de bol. <rire> ah, c'est vrai et de,
0: ah bah Oui, honnêtement. Euh... C'est un coup de bol, pour, tu vois, c'est intéressant ça, ce que tu dis. C'est un coup de bol de partir sur une zone de guerre alors qu'il y a plein de gens qui, qui voudraient justement ne pas y aller
1: En fait, franchement, euh, je ne savais rien faire. <rire> J'avais fait plein d'études, mais je n'avais pas de oui, compétences de pratic... particulières. Euh, ouais, ouais. Donc, euh, oui, c'est un coup de bol que. Alors, en fait, moi, je, je, comme je suivais justement ces affaires, c'était à l'époque où il y avait euh, ce conflit entre euh, euh, le Tchad et la Libye, où la France était très impliquée. Donc, je savais qu'il y avait euh, euh, une, une intervention française qui était en préparation. Donc, j'en parle en conférence de rédaction. Et euh, en pensant que ça allait être quelqu quelqu'un de plus capé que moi, plus ancien, plus expérimenté qui allait être envoyé. Et il se trouve que bah, non, pas du tout. À la conférence de il ils me disent bah, tu pars. Et alors, bah, évidemment, c'est à la fois une chance et à la fois ouf. Un petit peu, euh, voilà, vous avez quand même un peu l'impression d'être dans l'ascenseur qui, 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 qui rate un étage parce qu'on se dit oulala, oh là là, celle-là, là, il va falloir quand même y aller. Est-ce que c'est dangereux vraiment d'être envoyé pour un reporter C'est pas tellement le problème d'être dangereux en fait, c'est que je ne savais pas si j'étais capable de le faire. Enfin, L'enjeu le, est quand même vachement important. Vous allez être euh, en fait le journaliste qui va aller sur un gros truc quand même enfin bien, euh, bien, bien, bien. Euh, euh, enfin en plus euh, j'étais jeune j'avais 26 ans euh, je me dis oh là là on me donnait en fait une responsabilité qui qui, qui... c'était ça qui me foutait oui c'était un que... costume un peu en gros, fait voilà c'est en fait, ça tout ce qui me foutait la trouille c'était ça honnêtement et, euh, et euh, alors à l'époque en plus fallait voir ce que c'était parce qu'on partait euh, on, par... on prenait une machine à écrire je hein, rappelle qu'il n'y avait pas d'ordinateur. Non mais alors ça c'est fou, <rire> ah oui. En 86, voilà, tu On n'avait pas de portable. Tu pars avec une vraie machine à écrire. Avec une machine à écrire, oui. Donc on la mettait dans, un, dans une espèce de une petite sorte boîte. de coffret, là. Ouais. Voilà, un coffret, à machine à écrire. Et on mettait dedans, à l'intérieur du même, du même coffret, euh, des, des feuilles de papier, puisque c'est ce qu'on appelait des feuillets. Parce qu'on devait, quand on écrivait nos papiers, de, bah, à l'époque, chaque feuille devait faire 1500 signes. Okay. Ouais, c'était le, le calibrage des papiers. – C'est comme donc sur Twitter, on... t'as un nombre de Voilà, exactement. En fait. C'est voilà, ouais, un tout petit poil plus long que Twitter. <rire> <rire> mais en fait, c'était ça. Et euh, Après, on partait, et, mais en plus, on n'avait pas de portable, il n'y avait pas de satellite, il n'y avait rien du tout. Personne ne savait où on était. Ah que là. On partait faire euh, une bataille, euh, donc là, c'était à Wadi Doum, qui avait été euh, la reprise de la grande base euh, libyenne par les Tchadiens. Étonnamment, d'ailleurs, sur place. Alors, donc, ah il fallait partir avec l'armée tchadienne à travers le désert, ça prenait des jours et des jours d'aller là-bas. – Tu pars combien de temps on, on a du mal à ça. – On partait entre trois semaines et un mois. Ah ouais. Quand on allait en Afghanistan pour aller faire la bataille de Jalalabad, il fallait aller à Peshawar, de Peshawar il fallait trouver euh, les, euh, les, les contacts qui nous faisaient traverser la frontière euh, par la Hyber Pass en douce, après on marchait avec les gars jusqu'à la bataille, on voyait la bataille, on revenait, là après, le... c'est pareil au Tchad, quand on fait tout ça avec eux, on... quand on rentre, on écrit on se met dans la petite chambre d'hôtel avec notre petite machine à écrire là et on fait nos feuillets après on va se faire enfermer dans la dans la poste centrale de Jamena parce que il faut transformer les feuillets qu'on a écrit en bande, parce qu'à l'époque, on transmettait avec des telex. Je vous mets une photo d'un telex,
0: c'est comme un ordinateur.
1: C'est un enceinte <rire> de
0: l'ordinateur Il n'y avait, avait pas de mémoire, il n'y avait rien, c'était tout mécanique. Ouais, mais en fait, est, on est d'accord, ouais. c'est bien ça en photo. C'est ça, le telex. Ah, tiens, je, je vous la mets à l'écran, ouais, vous ouais. voyez.
1: Euh... En fait, c'est une machine à écrire électrique qui sort des petites bandes euh, avec des trous. Oui, oui qu'on voit là, okay, okay. Ensuite, les trous, on les passe, et donc ça, ça envoie des, euh, des à Paris, signaux en à, à, Paris, à la Paris. Et à la fin, il avait, y, avait, y, avait y avait une petite touche, qui faisait gling, 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 pour essayer de réveiller les gars qu la... oui, bien sûr, qui étaient de l'autre côté de la machine à Paris et qui, eux, f... voilà, attendaient que nos papiers arrivent et qui, de temps en temps, avaient quand même tendance à piquer un roupillon. parce que Et donc, et on... Et nous, on voulait absolument qu'ils nous répondent pour être sûr que le truc était bien passé, parce que ça coupait régulièrement, donc il fallait reprendre à quel endroit ça coupait, etc. C'était l'enfer. Enfin, l'enfer. En même temps, il y avait deux avantages à ça, honnêtement. Le temps pour comprendre. Parce que quand vous faites un papier, euh, pendant euh, vous avez un, un, entre trois semaines et un mois pour euh, accompagner les gens, discuter avec eux, avoir des sources, commencer à quand même un peu à comprendre ouais, mieux l'affaire que ouais. 48 heures, ce qu'on appelle aujourd'hui le, le fameux planté de drapeau, où euh, on arrive en reportage, on sort de l'avion, euh, vous interviewez le, 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 le chauffeur de taxi et vous filmez euh, trois barrages dans la rue avant d'arriver à l'hôtel, ce n'est pas tout à fait la même chose. – Ce n'est pas le là, même métier quoi bah, C'est surtout alors, le métier est le même, mais euh, les conditions de, pour le faire. De, de le faire est pas pareil. Euh, est, on était euh, à cette époque-là dans, 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 dans vraiment dans, dans un métier au sens où c'était de l'artisanat euh, quasiment. On est devenu dans les années 91, 92 avec l'apparition des, 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 des valises satellitaires et de CNN, euh, la guerre du Golfe. On est passé à une profession, vous voyez, où on peut en direct voir. Envoyer de l'info. Voilà, enfin, on, on, voilà. Vous avez le, le, le gars sur le toit de l'hôtel à Bagdad, euh, j'y étais, hein, mais c'était. Ce pas un reproche, mais on, on est. Et, et on voit les, 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 les traçantes qui passent en verre derrière, etc. Donc les gens voient la guerre en direct à ce moment-là. Mais sauf qu'en en fait, on ne contrôle quasiment plus ce qu'on qu envoie, puisqu'on n'a plus le temps il faut en permanence fournir et ouais. avec le satellite on a en permanence le rédacteur en chef qui vous organise euh, d'un certain point de vue dans euh, la mise en place de l'information euh, comment euh, les, les choses s'agencent. Alors qu'avant on, on, on faisait, euh, voilà, on, quand on rentrait on faisait pendant une semaine une double page ou un, un, un magazine, donc on avait à la fois du temps pour comprendre et de euh, l'espace pour expliquer. Quand on a du temps et de l'espace honnêtement on est dans d'excellentes conditions de travail le temps, vous le savez, puisque vous faites des interviews longues justement. C'est ça le but du jeu. Parce que c'est important d'avoir le temps. Et exactement. Euh... Le temps pour comprendre, c'est important. C'est pas la même. Donc en fait, c'est toujours la même chose dans toutes les, dans, dans toutes les, parce que la, la presse et, et l'information est aussi euh, un, un, un enjeu économique. Donc il faut toujours se battre pour le faire du mieux possible. C'est ça aussi la, 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 la force du grand reporter, c'est qu'on est, bon, on est un peu, effectivement, les danseuses. On est peut-être parfois un peu grognon. On a des caractères un peu rudes. D'attendu endurci d'être dans les zones de guerre ?– Je ne sais pas si… Il y a une question de caractère. Euh, je pense que… Alors, honnêtement, en ce qui me concerne, je ne savais rien faire d'autre et je trouvais que ça, c'était facile à faire. – C'est vrai Mais, Mais c'est une passion, je, je veux juste comprendre l'humain,
0: et ça c'est le but de l'émission, c'est une passion, tu voulais ramener de là, parce que c'est risqué, On va, tu, vas, tu oui. vas justement le prouver avec ta, ta vie, <rire> oui. tu t'es pris une balle dans la guise à Gaza, tu nous raconteras, tu as et... failli perdre ta jambe, c'est quand même risqué et tu y retournes. – Chaque métier a ses avantages et ses inconvénients.
1: Oui mais voilà. Donc comme je disais, si vous avez peur des chiens, il ne faut pas faire facteur. Donc c'est sûr qu'il y a des risques, mais après ça a d'autres avantages. Honnêtement, c'est un métier qui est euh, génial parce que euh, moi je voulais comprendre. Moi, enfin, ce qui... En fait, je me suis toujours posé la question, comment des gens normaux prennent un fusil et se battent C'est une vraie question. Enfin, je veux dire, tous les gens qui se battent, ce pas des monstres. – Bien sûr, bien sûr. – Au contraire, enfin, je vois, y compris par exemple la résistance, etc. Il y a même des moments où il faut être capable de se battre et de résister. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un de parfaitement normal… – Intelligent. – qui sont pas, euh, On n'est pas des anges, mais on n'est pas non plus euh, des, 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 des diables. Et à un moment ou à un autre, la question de l'engagement va se poser. Parce que dans une guerre, en fait, vous vous rendez compte qu'il y, y a un petit pourcentage qui en profite un petit pourcentage qui a fait par idéologie, et puis il y a une grosse partie des gens qui la subissent. Et donc en fait, c'est ça qui moi m'intéressait, d'aller voir, de comprendre comment ça, ça fonctionnait, voilà. comment ça fonctionnait, pourquoi. Et puis enfin je sais pas, il faut quand même rendre compte de ce qui se passe ailleurs. On vit toujours, on a quand même cette chance extraordinaire de vivre dans des pays où on vit bien. Certes, il y a des problèmes, certes, c'est pas toujours ça, etc. Mais honnêtement, comparé au reste du monde où les gens vivent avec un dollar par jour, euh, dans la misère, la souffrance, sans état de droit, dans, etc. etc. Enfin, honnêtement, c'est quand même intéressant de comprendre qu'est-ce qui fait que, voilà, comment fonctionne le monde. Ouais, euh, on a de la chance d'être là. Ouais. Et pour comprendre, il faut aller voir. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas observer de loin. Et il se trouve que par hasard, donc j ai, j ai, comme je ne savais pas quoi faire, bah j'ai fait ça. Et il se trouve que je me suis rendu compte que finalement, je, ça fonctionnait assez bien pour moi. Je pouvais rester longtemps dans une zone de guerre, passer une frontière, etc., ne me poser pas vraiment de problème. Et donc, en fait, pour, enfin, ce qui pourrait sembler difficile, puisque c'est certaines exception qu qu'on pose, en tout cas, pour moi, n'a jamais été une difficulté particulière. Donc, je n'ai aucun mérite à le faire. Ça serait plus dur pour moi d'être obligé de me lever tous les matins pour faire le même métier en faisant la même chose, voilà, donc, d'un certain point de vue, c'est par opportunité oui, et, ça, ça. et opportunisme presque que je honnête, suis venu… – Bah oui, il bah, faut dire les choses telles qu qu'elles sont. – Et tu t'es rendu compte que tu étais bon là-dedans – Et comme là-dedans, en fait, j'étais bon, bah, finalement, bah, ça a fait boule de neige. – Oui, parce que pendant 38 ans, t'as fait ça après. – Voilà.
0: Euh, – C'est-à-dire que tu n'as pas eu de… voilà, t'as enchaîné les succès, les reportages… – Les refuses. succès et son calme, enfin, j'ai fait enfin, ce truc-là bah, – fait beaucoup de choses, tu vas nous dire, <rire> dire euh, Qu'est-ce qui t'impressionne en tant que jeune reporter de guerre quand tu arrives là-bas Qu'est-ce qui t'impressionne le plus au Tchad Qu'est-ce qui te frappe Je t'imaginais pas, tu sais qu'il y a forcément des oui, choses... Oui, que tu oui, sais, oui, ah oui, ouais. oui ah bah déjà... De
1: toute manière, on est, le, le choc avec le monde réel là, est toujours plus fort que le romanesque, honnêtement. Un, un exemple tout bête. Euh, bon, évidemment, euh, les, les Tchadiens, c'était dur hein, au mal et dur à la peine solide, <rire> on va dire ça, <rire> rustique et solide. Euh, donc, il euh, euh, y a quand même eu énorme. Enfin, ils sont quand même montés à l'assaut d'une base euh, fortifiée euh, avec des appuis d'artillerie, etc., etc. Euh, euh, bien défendue euh, dans le désert. Eux, avec des, des petites Toyota, misant sur la vitesse et, euh, et, le, le, et, les, le, déplacement et le déplacement rapide. Ouais pour casser une ligne défensive avec des chars, des, des canons, etc. Ils sont passés et ils ont détruit le dispositif. Alors, ils ont réussi à passer à travers la ligne, et ensuite, hop, ils, sont, ils les ont pris à revers. Bon, bref, il y a eu de la casse. Il y a eu, euh, oui, plusieurs centaines de blessés graves. Alors, une partie a pu être euh, évacuée en hélicoptère, de manière un peu discrète par les, par les Français, puisque c'était au, au nord d'une d'une ligne parallèle que la, les soldats français n'étaient pas censés euh, euh, traverser. En fait, ils sont allés quand même récupérer des, les blessés les plus lourds. Et tous les autres blessés, y compris des fractures ouvertes, barbales, etc., ont été ramenés en Toyota depuis le tout nord du Tchad, à travers l'ensemble du désert, pour redescendre. Euh, sur Mongo et Djamena, où étaient euh, les, les hôpitaux le, de, de campagne. – Mais ça, tu le vois ?– Eh ben, on était avec eux, puisque. Ah, a... mais attends, tu les accompagnes dans l'assaut ?– Oui, alors on est… – Un est, on est, Voilà, enfin, on n'est jamais euh, totalement, totalement euh, dans, 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 dans la première ligne du combat. Mais euh, oui, on, on, on revient avec des blessés, avec tout le matériel qui avait été euh, récupéré sur la base, donc euh, les missiles antiaériens, dont les SAM-6, qui ont aujourd'hui euh, servi à… À développer le, le, le ce qui était du matériel soviétique, qui ont servi à développer les radars du Rafale, le, le premier euh, hélicoptère euh, soviétique d'assaut, le Mi-24, en parfait état, euh, qui avait été pris sur place. Euh, tout ça a été ramené avec des, 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 des soldats blessés qui ne. Enfin, pour avoir été blessé après, je peux vous dire, je, je, je voyais, la... je sais quelle était la douleur ouais. euh, qui est. Euh, moi, j'ai pris une balle dans la jambe, euh, une fracture ouverte. Une balle de du, quoi du... Tu nous bon. rappelles euh, Une fracture ouverte. Je suis resté 8 heures sans morphine. J'ai douillé, mais grave. Et euh, le... là, les gars, on en fait plusieurs jours euh, avec euh, ces fractures ah, est... ouvertes. Mais non. Mais bien sûr que c'est. hyper risqué, même pour une gangrène. Oui, bien sûr. Tout ça est. La... Mais donc, vous, vous, en fait, vous apprenez quand même ce que c'est que. Voilà, la, la, les vraies difficultés de la vie. Et euh, en fait. Moi, j'ai toujours, que ce soit chez les combattants dans les zones de guerre ou les civils qui la subissent, moi, j'ai découvert la dignité. Alors, des gens qui, dans, avec le dénuement complet, restent d'une extrême dignité. Le courage. La capacité à vouloir tenir. Cette résilience des gens dans le malheur et dans la guerre. Une solidarité. Quand je suis dans les zones de guerre, où il n'y a pas d'hôtel, quand on est à etc., les gens, ils vous logent chez eux ils n'ont rien, leurs baraques sont, leur baraque sont détruites, ils ont perdu des gens de leur famille, ils n'ont rien à manger, ils vous nourrissent, ils vous filent des couvertures pour dormir. C'est quand même une sacrée leçon de choses. Ouais, et donc, ouais. honnêtement, de la même manière que la peur est communicative, je pense que le courage est communicatif et c'est un exemple. Et je, je dis franchement, ces années-là, j'ai appris le courage grâce à ces gens dans les zones de guerre. Bon, je ne parle même pas des tchétchènes qui, eux, m'ont vraiment appris euh, parce que la, 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 la haute intensité, les bombardements d'artillerie, etc., là on apprend même à lutter contre la panique. Il hein. faut savoir, c'est là que j'ai réalisé qu -ce, que, ce, que, ce que me racontait mon grand-père qui avait fait le chemin des dames et Verdun, et que, dont je pensais qu'il en fait il avait un petit pète au casque, et logiquement, euh, je, on peut comprendre l'ampleur du traumatisme. Hein, – Honnêtement, ah, C'est comme... vrai,
0: ça tu t'en rends compte – Quand oui. tu pars en Tchétchénie, c'est encore différent de, du Tchad C'est une guerre différente ?– Alors,
1: le, je vais en Tchétchénie donc en 1994, ou après avoir passé déjà deux ans en Bosnie, j'étais à Sarajevo… – Là, c'était pas... pour Libération, c'est ça, oui, pour, voilà, tu là, pars je... chez Libération en 88… – En fait, en 88, le, 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 le matin de Paris ferme, je rentre dans, un autre, dans une agence de presse, ça s'appelle l'agence centrale de presse, où là je fais pas mal d'Afghanistan, pas mal d'Iran-Irak, etc. Et en 1989, Libération me propose de partir comme correspondant en Afrique du Sud, au moment où Mandela est encore en prison, mais où l'apartheid va basculer. Donc de 89 à 91, je suis correspondant basé à Johannesburg et je fais toute l'Afrique australe. Euh, L'Angola, le, 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 les coups d'État aux au, au Comores avec Bob Denard, euh, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Et en 91, je bascule euh, sur euh, l'Union soviétique pendant le putsch. Okay. Il reste deux ans jusqu'en 92. En 92, un des camarades de libération, euh, Jean Asfeld, euh, se prend une balle dans la jambe euh, et est amputé à sa jambe un journaliste du coup ouais. hein. et euh, oui journaliste de, de Libé euh, qui a écrit ce, ce formidable livre qui s'appelle l'ère de la guerre et qui a de fui faire beaucoup de, de bouquins sur, sur le Rwanda aussi euh, sur le génocide qui sont absolument euh, formidables et, et euh, donc je, je, je vais le remplacer puisque il, malheureusement bah, il, faut, il est évacué et jusqu'en 94, je suis à Sarajevo, enfin en Bosnie, et là, en commence la Tchétchénie, et je bascule là-bas. Et donc je pensais, après, la... ouais, j'étais un peu mariole, donc je pensais qu'après la Bosnie, voilà, on ne la faisait pas moi. Ouais, tu les ouais, voyais déjà ouais, en vélo de mer Ouais, je croyais que j'étais super, super costaud, parce que j'avais eu quelques snipers et des, et des, et des bombardements de. Ce bombardements... déjà. Pour la plupart des des gens, bombardements ouais. de mortiers, bon, et puis un peu de temps en temps de la, un peu de combat en, en, en première ligne, etc. Mais quand même, honnêtement, quand j'ai découvert la bataille de Grozny et ce que c'est que les effets d'un bombardement d'artillerie, d'une division d'artillerie avec les lance-roquettes, les 122, les 152, les plus les hélicos, plus les avions, etc il y a un moment c'était pendant voilà, j'étais avec les, les, les gens du chef d'état-major euh, tchétchène s'appelle Masradov on était en train de descendre de la place de la Minoutka euh, le long d'une avenue pour aller essayer de renforcer euh, les gens du palais présidentiel que vous êtes pris sous euh, ce barrage permanent d'artillerie vous avez beau être euh, dans une cave vous, vous, les murs tremblent euh, enfin vous avez, le bruit surtout c'est ça le, le... pas, en fait c'est même pas le bruit c'est la puissance de la terre qui tremble c'est vous avez l'impression d'être un fœtu de paille. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait on n'a rien du tout et que c'est une question de bol, voilà. Et qu'il y a un moment il faut prendre la décision de se lever quand même et de marcher. Euh, au début, l'image qui me venait en tête, j'étais dans mon, mon petit bunker, là, à ramasser tout ce que je pouvais, il faut lutter contre la panique dans un premier temps. Tu, – Toi, tu, tu, au début, tu as peur ?– bah, Évidemment, si oui. j'en je, je, chie dans mon frog presque, enfin, c'est infernal. Euh, en fait, on, on se rend compte qu'on n'est rien du tout. On a l'impression qu'on est, est recroquevillé, et on a l'impression que son squelette veut se marier en courant et sortir de son corps. C'est l'enfer Donc, <rire> c'est comme ça que ça marche. Tu regrettes d'être là, à ce moment-là De faire ce métier euh, et tout Non, en fait, Sur toujours le problème de, de l'appréhension, la peur, la panique. En général, on a toujours de l'appréhension avant. L'appréhension, c'est parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer, on sait que c'est dangereux, j'y vais, j'y vais pas, puis qu'après c'est son métier, donc on y va. Et en fait, c'est bête comme chou, hein. euh, c'est on, 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 rare qu'on se jette dans... dans, dans... Mais il y a toujours un espace, on se dit bon bah ok, je vais rentrer dans cette ville, il euh, y a encore des... Si je peux rentrer, c'est qu'il y a encore un passage et puis on reste deux, trois jours, quatre jours, puis on se dit, bah finalement, euh, le passage, là, il y a trois passages qui sont fermés, mais il en reste un, donc je... puis à la fin, pof, de toute manière, on est dedans, Alors une fois qu'on est dedans, c'est trop tard, ça ne sert plus à rien de se foutre en l'air. Donc en fait, petit à petit, on est dans des situations où bah, on est là, on est avec les gens, donc on reste avec les gens, puis on voit qu'il y a des gens qui restent de toute manière, il y a des civils qui sont là, il y a des combattants, etc. etc. Ah, donc on reste avec eux. Et puis là, on se dit, bon, ben bah, non, on y, on y est. Donc, euh, une fois, fois qu'on y est, tu peux revenir en arrière. D'abord, un, on peut plus se barrer, donc l'affaire est réglée. Deuxièmement, ça sert plus à rien d'avoir peur, parce que le problème, c'est En fait, on passe en mode survie. C'est euh, comment je fais pour, justement, m'en sortir. Donc, euh, la question de la peur, d'un certain point Tu arrives à de faire ce boulot, quand même ah ben, Bien sûr, oui. Parce qu'en en fait, il faut. À... Mais surtout en pensant. En fait, l'astuce, c'est que le boulot, ça vous permet de penser à autre chose. Alors, d'autant qu'on est en presse écrite ou quoi, on n'a même pas la caméra, etc., pour faire le lien. Donc, il faut, il faut faire quelque chose. Moi, bon, souvent, m'occuper des blessés, faire des interviews, le machin, c'est bien. Ça permet de s'occuper et d'être ouais. euh, concentré sur, euh, sur. Il y a marqué presse sur toi. Tu as, as les, les ou scratch, ça, ou Des fois, oui, des fois non. En fait, ça dépend de. Honnêtement, aujourd'hui, avoir presse écrite, malheureusement. Ce n'est plus une sécurité. Ah, c'est vrai Bon, non, bon, il y a plein de snipers aujourd'hui sur plein d'îles de front qui se tapent les journalistes exprès parce qu'ils savent que ça fait parler. Ah bon Aujourd'hui, l'information est devenue un enjeu de la guerre. Euh, et la désinformation aussi. C'est la même chose. Ça va avec. Donc, le, la désinformation, c'est déjà. Enfin, c'est un travail de désinformation qui existe et qui est fait par euh, les, 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 les différents acteurs. Mais la, la, le fait de faire parler de, 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 du conflit, si vous tuez. Euh, j'avais vu ça, on a, on a commencé à voir ça assez, assez nettement à Sarajevo, quelqu'un, un, un, un qu casque bleu de l'ONU ou un journaliste, vous allez faire parler de vous beaucoup plus que euh, si vous tuez 200, 300, 400 personnes. Prendre l'exemple des otages, euh, qui sont euh, des, des, des Bosniaques ou, euh, ou des Yougoslaves. Je prends l'exemple euh, typique euh, de ma prise d'otage. Les, les, les 19 euh, journalistes et euh, membres des organisations internationales qui ont été pris en otage par Daesh pendant que moi j'étais pris otage, tout le monde en a parlé les vidéos de leurs exécutions en ont parlé, qui a parlé de, à ce même titre euh, des milliers euh, mmh. de Syriens, euh, d'Irakiens, de Yézidis qui ont été pris en otage et égorgés, etc. Beaucoup moins, proportionnellement. Donc l'impact euh, médiatique. médiatique et donc le, 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 les, les effets euh, qu'espèrent euh, les différents chefs de guerre ou chefs de, tri, de, de clans sont bien plus importants, ils l'ont compris. En fait, les ONG et les journalistes sont devenus, pour ces chefs-là, des enjeux de pouvoir. Euh, – Souvent dans l'émission, je pose la question sur les échecs, et c'est
0: assez intéressant de voir les échecs. À ce niveau-là, au début, est-ce que tu fais une erreur, comme tout débutant dans une carrière, même pas que les débutants, on fait tous des erreurs toute notre vie, qui aurait pu te coûter cher Tu Est-ce que tu
1: fais trop confiance à quelqu'un Tu le suis, tu te retrouves dans un… – Alors, oui et, oui, oui et non. – Oui, oui non, mais c'est ultra intéressant, Mais parce que en fait, en, en, en... <rire> la vérité, c'est compliqué comme affaire, parce que… On sait que c'est une connerie de, de faire totalement confiance à tout le monde. Euh, on n'est pas totalement neneux non plus. Enfin, <rire> pas, surtout dans ces coins-là où tout le monde est armé et où il y a quand même un petit peu des. Voilà, il y a, il y a, il y a quand même. Euh, il y a, il y a... En même temps, on n'a pas le choix. Notre métier à nous, c'est de se jeter dans la gueule du loup.
0: On Sans est... armes. C'est-à-dire que là, là tu es,
1: bon. es entouré de mecs. Oui, mais attention, parce que le, le coup de genre. Euh, il enfin, n'y a que dans les films, il euh, n'y a que dans, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, 24 heures machin ou je sais pas quoi, qu'un gars tout seul avec euh, son petit 9mm euh, se prend, ou dans Rambo, qu'il euh, dé détruit euh, des divisions entières, il fait trois salto arrière, après avoir été touché quatre fois, se met à courir à faire un sprint, revient et sauve le il voilà, sauve est le du cinéma, ça, <rire> voilà, oui, ça n'existe pas, pas, donc ça ne sert à rien, voilà, le combat c'est collectif, voilà, les combats bon. on a une section, il y a des, des appuis, il euh, y a des airs de feu etc, donc tout seul avec son... Avec son petit pétard à la main, ça ne va pas changer grand-chose. Et en revanche, ça nous met en danger. Donc c'est inutile, honnêtement. Quand tu pars,
0: on va en reparler après, du coup, suite à la prise d'otage, mais qu'est-ce que tu dis à ta famille proche Je ne sais pas si tu es en couple à ce moment-là, pour la tétanité, etc. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu pars Est-ce que tu les préviens ou tu préfères ne pas les prévenir pour pas qu'ils s'inquiètent je suis bien obligé de dire à mon épouse que je pars au boulot, quand même. Ah oui, <rire> oui, pas non, comme mais... tout le monde.
1: Alors, excusez-moi, mais... <rire> mais,
0: mais, mais mes parents, ils le savent. Ah, c'est vrai
1: bah, bah, Je suis journaliste. Euh, manière, ils vont lire mes papiers ou vont les écouter euh, à la radio ou les voir à la télé. Donc, honnêtement, euh, je vais oui, oui, les de, 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 de toute façon. Ce sont tous les ans Alors, je peux mettre un gros nez, des machins, et, puis, et un faux nom pour ne pas déshonorer ma famille. Mais enfin, en vrai, euh, ils vont le savoir de toute façon. Comment ils le vivent, euh, tes parents Mal. Par c'est vrai <rire> Non, mais c'est dur pour eux. Honnêtement. Quand tu sais que ton fils est là-bas... Ouais. Bah, en fait, c'est... Nous, quand on est sur place, on sait ce qui se passe. Donc au moment où on a peur, on a peur, puis quand ça s'arrête, ça s'arrête. C'est la même chose dans la détention, d'ailleurs. Quand on se prend des coups, on se prend des coups. Quand la torture s'arrête, on... la torture s'arrête, on le sait. Les gens qui restent derrière, eux, euh, ça cogite en permanence. Ils ne savent pas. Or, euh, à la guerre, on, on... et quand on envoie des papiers, souvent, c'est quand même les, les, les... un condensé un peu dense justement, parce que c'est un condensé, excuse-moi, <rire> de, 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 des choses les plus, euh, les, les plus fortes. Ouais. Donc, ce qu'on voit très, 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 très rarement en reportage, et ce qui est pourtant le, le quotidien de la guerre, c'est les heures d'attente. Parce que qu'est-ce qu'on peut se faire chier parfois ?– enfin, Ah c'est vrai, c'est un pas, métier. – On passe son temps à attendre, on passe son temps à se faire fouiller, à faire des accréditations. Enfin, c'est euh, étonnamment, il y, y a quand même beaucoup de temps euh, qui sont passés à, 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 attendre. Ouais. à attendre, à chercher à bouffer, à trouver du pétrole euh, pour foutre dans son générateur ou dans sa bagnole, euh, à prendre des contacts, à attendre que les mecs décident, euh, qu'ils viennent bien vous prendre avec vous, euh, qu'eux-mêmes passent à l'action, qu'ils eux attendent les munitions, disent « venez demain, et puis revenez demain, et puis euh, qu'on arrive après ces trois ah, la guerre, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, pour euh, très peu. Euh...
0: Oui, dans un reportage, tu vois, vraiment l'échange. Et voilà, exactement. Comme au cinéma, en soit, tu attends beaucoup. Bah, bah, parce qu'honnêtement, euh,
1: sinon, à ce moment-là, les gens iraient eux-mêmes. Nous, on est là quand même pour. Donc, c'est quand même aussi toute la difficulté de, de ramener aussi de l'information. C'est que l'information, par définition, euh, va aller sur les choses saillantes et rarement sur le temps long qui est le temps long de la préparation. Voilà. Mais c'est comme, euh, en fait, comme au restaurant. Vous allez déjà rarement voir comment ça se passe dans la cuisine avec le chef. Vous, ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a dans votre
0: assiette. Exactement. C'est comme quand tu regardes un film, tu imagines pas le scénario écrit, sinon c'est que c'est pas un bon film. Exactement. Il y a un autre truc qu'on voit pas dans les reportages. Finalement, c'est les cadavres. On les voit, on les voit très peu. La télé ou sur Internet, parfois, tu as des images, mais c'est très violent. Est-ce que toi, c'est surtout
1: que c'est gore. En fait, le problème des cadavres, c'est que c'est un vrai, c'est un vrai sujet. Montrer ou pas montrer? Euh, D'abord, c'est comme tout. C'est un peu comme on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc on peut tout montrer, mais c'est compliqué parce que ça dépend comment on le montre et quel est l'objectif réel. Voilà. Go, le gore pour le gore, c'est affreux. Euh, L'autre chose qui est compliquée, c'est que, euh, en fait, voir quelqu'un, un, un homme, se faire tuer, euh, mais, enfin, rien que le voir, hein, je dis pas de tuer. Est-ce que toi, tu l'as vu ça Malheureusement, oui. C'est ça la réalité
0: de la guerre. La mais si cest ça fait des morts. Tu es assez en avant euh, sur le front pour voir ça. C'est ça que je veux dire. Non,
1: mais même en arrière, euh, quand aujourd'hui, ce que la Russie balance sur l'Ukraine, euh, vous allez dans les villes, ce qui se prend dans les, il enfin, y a les civils qui meurent. Euh, y a, y a mais tu les vois peu. même en arrière. Okay, Bien okay. sûr. Des enfin, morts, on en voit dans, dans les guerres. Malheureusement, on en voit plein avec les famines, les machins. Enfin, les morts dans le monde entier. Ça, c'est un truc qu'on a du mal à voir dans nos sociétés à nous. qui sont des sociétés riches et protectrices où on voit quasiment plus de morts, y compris dans la famille. Les animaux, non plus même. Oui, alors les animaux, n'en parlons même pas. Le... Mais il y a une vraie différence entre l'animal et l'homme sur le cadavre. Il y a une identification. Quand on voit un homme mourir, quel qu'il soit, euh, qui est, même si c'est un ennemi, hein, il y a une identification qui fait qu'on on, on, on ne peut pas ne pas penser sa mort quand on voit la mort d'un autre. Mmh. Et ça reste marqué euh, plus que même la blessure, etc., la, la, la blessure, la difficulté, etc., sont des traumatismes comme tout traumatisme, après qu'on sûrement, qu'on surmonte, mais même, même la mort. Mais le, la mort, c'est quand même enfin, donner la mort à un être humain et quelque chose, enfin en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est comme ça que je la vois, qui est euh, éminemment, euh, on se voit euh, dans, 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 dans ce geste. Euh, je, je pense pas qu'on puisse, enfin, euh, c'est pas la même chose, que, que c'est pas du tout la même chose qu'un animal, mais et euh, l'identification n'est pas la même. Et, euh, et, et ce n'est pas un geste euh, neutre. Voilà. Il ne peut pas l'être à, à part chez les psychopathes, mais euh, la majorité des gens ne le sont pas, heureusement. Donc, euh, c'est compliqué. Non, jamais. Alors moi, j'ai cette chance-là. Ben, D'abord parce que je, je, je... Alors, moi, j'ai commencé à voir des, des morts jeunes, avant même la guerre, parce que justement, j'ai vécu, vécu dans des pays où j'ai vu des épidémies, où j'ai vu euh, des révoltes. Euh... Euh, qui avait été réprimés, etc., ah, donc c'est pas quelque chose… On a toujours eu un rapport assez rationnel à la mort de ma famille, On sait, mes parents m'ont parlé de la guerre, etc. Donc j'ai peut-être cette chance-là… Euh, en fait, le, le traumatisme se surmonte toujours. Euh, et surtout, si, ce qui est difficile, c'est de se prendre la foudre au milieu du champ parce qu'on ne s'y attend pas. En fait, moi, j'ai toujours eu cette chance de savoir que ce risque existait, et donc c'est intégré. La littérature est importante, quand vous lisez par exemple « La détention euh, » euh, ou « La torture euh, » voilà, si euh, euh, Primo Levi euh, décrit euh, parfaitement bien euh, nos grands anciens qui avaient été euh, euh, chopés à Diem Bien Phu et, euh, et qui ont fait la marge de la mort dans, dans les camps. Ouais. Euh, voilà, donc en fait, étonnamment, euh, voilà, quand on lit, la littérature peut vous aider, fortement, parce que l'expérience se transmet aussi par le, le livre, à, à appréhender, et c'est pour ça, que ce type de témoignages, à mon avis, ont un intérêt, c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'il faut les faire, c'est qu'on peut surmonter ces traumatismes. Si on les voit, si on les regarde en face, qu'on ose en parler, qu on, si on a des problèmes, on se fait aider, mais sinon, ce sont des choses qui font malheureusement partie de euh, le, la vie humaine. Ça fait quand même euh, watts milliards d'années euh, que l'homme se fout des coups de silex euh, sur la tronche, donc euh, je ne pense pas que ça va s'arrêter demain, ça fait partie des. il se trouve qu'en en, en Occident et en Europe on a cette chance depuis euh, d'avoir de, de, vécu une, une parenthèse de, 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 de 70 à 90 ans Il mais qui en fait c'est est ex mmh. exceptionnel aujourd'hui on pense que c'est la règle mais pas du tout, c'est la règle en Europe depuis 60, pendant 70 ans d'abord un c'est en train de se changer, on le voit bien et deuxièmement euh, c est, c est, c est, c est, ce bien-être n'existait qu'en se masquant joyeusement les yeux sur ce qui se passait un peu plus loin et encore quand je dis en Europe on prend la Bosnie en 80 Oui, l'Europe de l'Est voilà, c'était l'affaire n'était pas gagnée. Donc en fait, c'est malheureusement des choses qu'il faut réapprendre à connaître et à comprendre et à regarder en face. Si vous regardez pas le danger en face, si vous regardez pas les risques en face, si si nous la violence, la douleur, le rapport de force, là, c'est difficile à assumer. C'est vrai que dans alors Faire le vieux réacte parce que c'est pas du tout mon truc. Mais aujourd'hui, on est encore dans des débats, donc on a des débats sur la fessée, et il faut avoir des débats sur la fessée, j'ai pas de sujet avec ça. Je suis pas pour frapper les gosses. <rire> je non, non, mais on a quand même un peu de difficulté à comprendre le degré de violence de la torture, les massacres, euh, les, ch... les crimes collectifs. Enfin, L'usage le, le, de la violence comme un outil pour imposer sa volonté euh, de mmh. manière massive. Après, c'est des questions qu'on se pose ça. Euh, euh, on a aussi la paix parce qu'on a la dissuasion nucléaire. Euh, et c'est une excellente chose, parce que ça nous a garanti cette paix. – C'est
0: depuis qu'il y a la bombe atomique. Oui, qui mais est alors, de Oui, paire. mais enfin,
1: rendez là aussi, il y a une espèce de chose qu'on se refuse de voir, c'est que le, la, la paix par la dissuasion, c'est la menace crédible de massacrer plusieurs centaines de ou plusieurs millions… millions ah, hein d'adversaires de, 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 potentiels – En un bouton ouais. – Voilà, ouais. Euh, donc, et, 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 et ça personne ne se pose la question Ce – C'est euh, l'ultime violence la bombe atomique – En fait c'est l'ultime violence qu'on n'utilise pas parce qu'elle est tellement justement impensable que mais néanmoins elle, elle, elle se base sur la, la crédibilité d'un recours à la violence donc euh, c'est pas totalement neutre donc il faut avoir il faut être, et, et encore une fois c'est pas du tout une remise en cause je pense que c'est malheureusement une nécessité mais il faut être conscient du monde dans lequel on vit, et il faut être conscience de ce que veut dire vouloir défendre, et ce que ça implique en termes de choix, euh, d'organisation, d'entraînement, de, de, de structuration, que défendre notre société et nos valeurs, parce que justement, elles valent le coup d'être défendues. Mais ça a un prix. Il faut le connaître, et ne pas le connaître, c'est dangereux.
0: – C'est quoi, pour euh, si tu peux donner une vraie anecdote, sans, en donnant un peu de détails sans trop, pour ne pas non plus être choquant mais quelle est le, une, une des images qui t'a le plus marquée On essaie de toujours se mettre à la place de l'invité
1: ?– Alors malheureusement, j'en ai quand même pas mal. Tu, tu parles de la mort, là.
0: Oui, – Oui, bien sûr, de, 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 une, une situation Alors, réelle.
1: – Il y en a plusieurs, mais il y en a une que j'ai euh, racontée à mes proches. Je fais peu, en fait, euh, quand on part, peur, ouais. Non, non, mais quand on part, non, non, on dépend de l'ensemble, même ça sert à rien d'inquiéter les gens avec qu'on qu aime. Voilà. Donc en fait, moi je fais mon métier et souvent je les embête pas avec ce que je vois sur place. Je leur raconte ce qu'on raconte dans les articles et pas ce qui s'y passe pour de vrai parce qu'il viendrait encore plus d'un goût. Et, et, et les gens que tu aimes, tu les protèges. Monsieur, et vouloir... Et donc c'est le même débat d'ailleurs sur qu'est-ce qu'on qu qu montre et qu'est-ce qu'on montre pas. D'un certain point de vue, on peut protéger nos compatriotes et de, 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 de l'exposition des choses qui sont quand même très dures, très désagréables et dangereuses. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut quand même leur dire un peu et leur montrer un peu, parce que sinon, ils croient qu'on est dans un monde de bisounours et que tout le monde nous aime, ce qui n'est pas totalement le cas. Je vais prendre cet exemple bête. C'était à Sarajevo, euh, pas très loin de la route de l'aéroport, sur un des quartiers qui était euh, à l'ouest de la ville. Euh, et euh, j'étais, j'accompagnais des casques bleus euh, d'un régiment français qui allait porter des, de la nourriture à un asile psychiatrique. psychiatrique. Et donc, euh, avec des gens qui étaient un peu à l'abandon sur la ligne de front, parce que, voilà, et euh, qui étaient sous le feu. – L'hôpital psychiatrique avec les vrais patients, avec dire, les pas, patients pas pris hein. par des militaires. – quoi Non, non, avec, euh, qui étaient, mais qui étaient, euh, c'était un peu étrange, parce que cet hôpital psychiatrique était un peu sur la ligne de front, et, euh, et donc euh, très difficile d'accès, donc il euh, y avait bah, les, les patients qui étaient là, un peu, un, un peu errants, on part avec une, une section... Euh, euh, C'était le deuxième rep de, 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 de Légionnaire français. Et je, je discutais avec le, le, le On fait la distribution d'aide humanitaire. Je discutais avec le lieutenant. On était derrière un, un véhicule de l'avant blindé, donc un espèce de, de véhicule blindé. Un VAB Oui, ça s'appelle un VAB. Une photo. Et, voilà. Et, et, et le, le, on discutait là, tranquille euh, Et puis, il euh, y avait un, un, un vieil homme qui coupait du bois. Euh, à l'abri d'un mur à côté de nous, mais lui était à l'abri du mur, il coupait son bois, et il y avait sa brouette entre le mur et nous, sur lequel il mettait ses bûches. Et euh, là, le, à un moment, il prend les bûches qu'il a coupées pour les mettre dans sa brouette, qui était, nous, on était à côté de la brouette. Et Un sniper serbe lui a tiré une balle entre les deux yeux, devant nous pour montrer que nous, il y avait une demi-heure qu'on discutait là. Il aurait pu nous tuer, il ne l'a pas fait, mais il a voulu tuer cet homme, qui n'y était pour rien, pour nous montrer qu'il était capable de le faire. Et avec voilà, la balle qui rentre, le, le, le trou, le, le sang, etc. Ce vieil homme est mort pour nous faire la démonstration de notre vulnérabilité. Voilà. C'est ça la guerre. C'est un crime de guerre par ailleurs. – Mais c'est ça. Donc euh, voilà, c'est sale. Vous vouliez une, une, un exemple,
0: je vous le donne. Oui, bien sûr. Euh, tu, tu nous as dit quand c'était vu euh, avant, euh, tu m'as dit un truc, tu m'as dit tout le monde peut être un tueur. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tout le monde peut faire la guerre. Euh, ça m'a marqué, je sais que je t'en parlerai bien dans l'émission. Euh, tu en as parlé rapidement tout à l'heure, mais tu disais, tu as, tu as vu des gens totalement classiques, pas
1: que des militaires sur la guerre Oui, il y a plusieurs choses en fait, il y a, y a plusieurs mécanismes. Il y, a ceux qui, alors, il y a ceux qui utilisent la peur. Alors, les, les, il y a les manipulateurs qui font monter les peurs pour euh, t'amener à, à te battre. La peur est, un, est une motivation assez profonde. Euh, si tu as peur que l'autre t'attaque, tu vas avoir tendance à vouloir faire une frappe pré préventive pour le faire. Donc ça, ça peut être un, un fort levier. De la même manière que souvent aussi, tu peux te battre pour défendre les tiens, donc, parce que tu as peur qu'ils soient attaqués. Même si, donc ça peut être légitime ou illégitime, mais dans les deux cas, la peur peut être un énorme euh, ouais, levier euh, violence. qui te permet euh, d'utiliser voilà, la violence. Souvent, euh, au combat aussi, euh, tu vas te rendre compte, certes, il y a du patriotisme, il y a l'amour d'eux, etc. Souvent aussi, il y a la solidarité de ton camarade. Tu te bats d'abord parce que tu veux te sauver toi-même, parce que le mec en face te tire dessus, donc tu tires dessus, parce que c'est lui ou toi. Parce que tu défends le camarade qui est à côté de toi, parce que tu sais qu'il va te défendre. Donc Ça, c'est aussi un mécanisme assez fort. Après, tu as, as, as le fait de ne pas avoir le choix. Euh, les Ukrainiens, quand ils ont été envahis euh, en février 2022, il a fallu qu'ils se lèvent pour défendre leur pays. Euh, sinon, bah, ou alors ça veut dire qu'on accepte que euh, n'importe quelle personne, euh, n'importe quel système totalitaire décide de venir t'imposer euh, sa façon de penser, sa façon de vivre, et que toi, parce que tu as peur pour ton confort, tu vas pas défendre tes valeurs et, et, et tes principes. Mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on est tous des moutons et que n'importe quel loup peut venir le bouffer. Bah, T'as pas l'impression que c'est ça en ce moment Alors, on a des patous, ça s'appelle les armées, <rire> qui sont là pour protéger les moutons. Les preuves, entre guillemets, hein, je ne dis pas que les gens sont des moutons. Hein, non, non, mais, mais
0: dans mais le sens où chacun, et c'est
1: très naturel et, et normal, aujourd'hui, va avoir peur de
0: plein de choses, mais ne va pas le dire, ne va pas le montrer, ne va pas le. Alors,
1: faire attention. Il y a en, des manifestations de temps en temps en France ça, Encore autre chose, ça. Après, c'est normal, il y, y a du débat démocratique, après, ça prend des formes, ce qu'on veut, etc. Et pareil, sur la question des moutons et, et des loups. C'est une image, il ne faut pas non plus réduire les gens à ce genre de choses, sinon les gens seront plus complexes que ça. Néanmoins, pour rester dans cette espèce de parabole un peu caricaturale, aujourd'hui on, on a une armée professionnelle qui, qui protège nos sociétés des agressions extérieures et qui peut parfois aller le protéger au plus loin pour éviter justement que ça revienne On vu avec les attentats, etc. Les, les attentats de Paris faits par les gens de Daesh… – C'est une importation d'un un En fait, conflit ont, ont, été, ont été rendus possibles par le fait qu'ils aient une base arrière et qu'ils ont pu préparer cette attaque, c'est ce qu'on appelle la, la violence projetée, la menace projetée, et donc le fait d'aller détruire cette base arrière a permis de protéger You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much airbnbcom host. Euh, le territoire national, des attaques combinées, organisées, complexes, euh, qu'il y avait, à, qui y avait euh, à cette époque-là. Aujourd'hui, on a de temps en temps euh, des attentats, euh, mais beaucoup plus euh, faits par des individus. Certes, ils sont organisés, je ne crois pas à la question du. Il euh, n'y a pas de bouche solitaire il fallait qu'ils soient recrutés, etc. Mais on n'a pas d'attaque de, 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 complexe aujourd'hui mmh. parce que, justement, euh, les, les bases arrières ont été frappées. Mais ce modèle-là euh, n'existe pas quand c'est l'ensemble de la société qui est en guerre. Il faut bien qu'à ce moment-là, le, le, les armées soient renforcées par leur population. Parce que le voit aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, la question de la masse est importante. La masse ne suffisant pas, il faut quand même bien prévoir en amont le fait de pouvoir équiper sa population le jour où elle serait nécessairement appelée à protéger son pays, c'est aussi ça. La différence entre une société et une nation, c'est que dans une société on vit… Euh, voilà, une nation c'est aussi qu'on fait corps quand notre société est la et son mode de, de fonctionnement pays. est attaqué. Ça vient passer de l'un à l'autre. Voilà. La société on peut s'acheter des, des baskets de marque. La nation, c'est on défend le, le pourquoi on vit ensemble. Donc, c est, c est, et, et donc ça veut dire qu'il bah, faut faire des choix. Alors, c'était, c'est vrai que dans les. Moi, comme je suis un vieux con, on était une période où il y avait les services nationaux, Le service national faisait que les garçons, pour une grande partie de leur. apprenaient un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le, 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 s'ils devaient repasser à une, une mobilisation, là, il y a un petit problème, c'est qu'il va. Il va y avoir une période compliquée qui va être le, le passage de l'adaptation du rien du tout au, euh, ah oui, oui, ah, ouais. au combat. Voilà, qui euh, effectivement il y aura peu de sas de décompression. Donc euh, alors, il y a bien la réserve, ouais. etc. Mais donc en fait c'est pour ça qu'on est toujours obligé. C'est pas je, je suis pas un va en guerre Je dis pas attention, faut vous disait tout monsieur, le Il faut faire des pompes, aller tous tirer le week-end, etc. Pas le sujet. Mais le mais il, il est toujours délicat de ne pas se poser les questions en amont parce que sinon il y a toujours un petit problème d'adaptation, et le problème d'adaptation ça se paye avec du sang. C'est ce qu'ont appris tous les pays qui sont rentrés en guerre alors qu'ils ne le voulaient pas, c'est qu'il y a un moment, si on ne s'est pas préparé, on paye plus cher le fait de se défendre parce qu'on ne sait pas le faire, et qu'on n'a pas les moyens de le faire. – Est-ce qu'on a perdu un patriotisme aujourd'hui ?– alors Je ne sais pas si on l'a perdu ou pas, euh, mais le fait est qu'il euh, y a toujours au départ, dans une situation euh, difficile pour le pays, une petite partie de la jeunesse et de la moins jeunesse qui réagit et qui entraînera le reste. C'est exactement ce qu'on a vu en 1939, où les premiers résistants ne sont pas très nombreux finalement, parce que justement, il y a eu le poids du massacre de 14-18 qui, qui pesait encore très lourd. Mais il y a des jeunes et des moins jeunes qui se sont levés et qui ont refusé. Et qui... Alors il y, a, il y a, si on regarde le, le, le musée de l'ordre national de la libération, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de cette, or, de, de cette nature qui montrent que ben voilà, euh, les petites, euh, ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Mais encore une fois, c'est euh, toujours important de se poser la question avant. Il ne faut pas être paranoïaque, il faut vivre sereinement, il ne faut pas, pas commencer à regarder sous son lit tous les soirs. La question ne se pose pas en ces termes-là. Mais être conscient que euh, en fait, la liberté a un coût, que la démocratie est un acquis que nous avons euh, obtenu d'un long combat de nos ancêtres et que nous devons transmettre euh, à, à nos futures générations. Et que rien n'est jamais acquis, que ça se défend en fait. Voilà. Parce qu'on a, a tendance à, à vivre dans les sociétés où on pense que euh, en fait, tout, tout tombe du ciel. Euh, moi, j'ai connu les fermes euh, de nos grands-parents où euh, on avait de l'eau dans le puits. Il euh, n'y avait pas les téléphones. Et euh, voilà. Donc, euh, et tout ça a été construit. Euh, nos sociétés aujourd'hui, le droit de s'exprimer, euh, l'état de droit, etc. Alors c'est imperfect Il y, y, y a des imperfections. Tout ça est, est, est terriblement perfectible Tout ce que vous voulez. Néanmoins, cette base, ce socle qui fait que nous sommes une nation, et pas n'importe laquelle. D'après c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent venir vivre chez nous. Mais ça a aussi, enfin, tout ce qui. Euh, il faut vraiment toujours avoir ça a conscience. Un prix. Ça a un prix. C'est-à-dire que, en fait. Tout droit implique des devoirs. Et, et c'est comme les choix. Un choix, c'est l'exclusion de quelque chose. Si on choisit ça, on ne va pas là. Et toute notre vie, en fait, eh ben, on fait des choix. Et le choix est exclusif. Et de la même manière que tout, euh, tout, tout droit, et Dieu sait s'il faut des droits, implique des devoirs, des responsabilités. La solidarité, c'est ça. Ça veut dire qu'on aide ceux qui vont euh, pas bien dans leur phase où c'est pas bien, mais euh, pas, ça ne devient pas euh, n'importe quoi, c'est-à-dire que les gens remettent au pot derrière, on n'en abuse pas, voilà. tout ça, enfin voilà, c est, c est, c est, je vous dis des... des, non, non, des, mais des non mais c'est d'une ah, ba non, non, du banalité mais absolue, mais pas, hein, du... ce que ouais, je dis oui, là, et non, mais, parce mais que bien en que l'air fait, de, de rien, voilà, de toute manière l'air de rien, quand sait pas quoi, quand c'est pas ce qu'il faut faire, revenir aux fondamentaux, à ce que disait la grand-mère, à ce que disait le grand-père, c'est pas plus con. Je vais te dire un truc tout
0: bête, ce matin j'ai pris une douche, il y a une baisse de pression dans l'eau. Ça ne m'arrive jamais, où mmh. j'habite, etc. Sur Paris, l'île de France. Il y a eu un peu, j'avais quasiment plus d'eau. Mmh. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que c'est incroyable, en fait. On a de l'eau autant qu'on veut, juste en levant un boudon. Bah, voilà. Sur toute l'île de France, on peut prendre notre douche en même temps, avec la même pression. C'est fou, quand même. Non, mais on a oublié les systèmes qu'il faut pour envoyer l'eau à chaque robinet, etc., bon. à la même pression. C'est incroyable. Rien Et que on, ça.
1: On, on, a, on a un enfin. petit problème de zapping aujourd'hui. Les choses vont très vite, on a l'impression que c'est naturel. Mais en, en plus, il y, y a aussi un. un, un un petit problème de virtualité. Le, il faut quand même parfois revenir à la matière. La matière, c'est dur. Alors pour casser un caillou, il faut lui donner des gros coups de marteau. Grosso modo, n'est pas juste un caillou, s'il te plaît. Comme les tunnels non, dans la quoi. montagne, ça c'est ouais, pas fait. Exactement.
0: C'est très euh... compliqué.
1: Cool, c'est vrai, ça il faut jamais oublier. Ce non, mais, genre mais à chaque de... fois, que je prends une trucs de base. <rire>
0: chaque mètre, que ça a été des, des Non mais c'est vrai. Mais
1: on a, euh, après, euh, attention. Non, moi, je suis un peu particulier. Ma filière en café du commerce, mais enfin quand même. Non, mais c'est, non mais attention. C'est le principe de l'émission. Non,
0: juste avant de parler à Gaza de ta blessure et après de, de, quand tu as été pris en otage, euh, c'est toi qui as fait le slogan Touche pas à mon pote. Oui. C'est toi qui l'as inventé. Exact. Euh, qui n'a rien à voir avec l'émission de télé. Hein. C'est Touche pas à mon pote. Et ça a été créé en 1900. Combien tu 84. as créé 1984. 1984. Hein. Euh, T'étais à SOS Racisme à l'époque bah, On a créé SOS Racisme à ce moment-là. C'est ça. Mm -hmm. euh, c'est important de comprendre aussi chaque, chaque détail. Euh, ça t'a fait quoi que ce slogan soit repris partout à l'époque bah à la
1: fois, j'étais content, bah à la fois... Enfin, enfin, bien sûr que j'étais content, enfin, c'était... Euh... Non, mais surtout, ça voulait dire une chose. bon un, j'ai toujours pensé que euh, la proportion de cons est malheureusement la même partout, et que c'est ça qui nous fout la vie en l'air. C'est-à-dire que, grosso modo... Mais... mais ils font partie de la vie. Donc... Euh... <rire> non, mais c'est idiot. Mais... Alors après, que, voilà, donc moi, honnêtement, les, voilà, les, que... je, je me fous de savoir quelle est l'origine du con qui nous emmerde ou de... de, de de gars qui pourrit la vie de ses voisins et de sa société, c'est inacceptable, voilà. Euh, quelle que soit son origine. Euh, et que, mais euh, en revanche, euh, euh, encore une fois, une euh, société se fait par l'adhésion à quelque chose. Donc, euh, le, et que la force de la société française a toujours été ça, c'est que elle a, depuis Clovis, et, 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 et elle a, elle a, elle a on a, toujours, on a toujours eu le droit du sol, pas, on n'a pas le droit du sang. On n'est pas euh, un peuple issu du sang en France, on est un peuple qui fait corps parce qu'il euh, défend une histoire, des valeurs et un objectif culturel. C'est compliqué à comprendre. – Non, c'est très sinon, simple à expliquer. – Mais euh, <rire> c'est parfois euh, peu… Euh, – Palpable. palpable enfin, quand on travaille, quand on discute à l'étranger, donc c'est voilà, la République, la laïcité, c'est la promesse de tout faire pour la fraternité et l'égalité, ça ne veut pas dire qu'on y arrive, mais c'est cette promesse d'adhérer à un projet commun, voilà, et d'en de, débattre sur ces bases-là, et donc de respecter les autres et de, et de faire corps à ce projet. Euh, donc voilà donc j'étais euh, ces valeurs-là de ce point de vue-là j'ai jamais bougé d'un iota là-dessus mais parce que encore une fois moi j'ai été élevé à l'étranger minoritaire j'ai été élevé dans des pays étrangers où j'étais euh, voilà, un des rares c'était toi l'étranger c'était moi l'étranger et, euh, et pourtant j'ai toujours été profondément français toujours été porteur de ma culture euh, que j'adore et que je défendrai jusqu'au bout ça veut pas dire que je la trouve supérieure aux autres mais c'est la mienne elle me va très bien et je pense que euh, voilà et que Peut-être que, justement, le fait d'avoir été élevé à l'étranger fait qu'on a un rapport plus euh, chardel plus origine. fort avec son origine euh, que euh, parfois euh, des, des, des camarades, euh, des amis euh, qui ont toujours été euh, euh, élevés en France. Euh, euh, C'est plus distant pour eux parce qu'ils euh, n'ont peut-être pas ce, cette, euh, cette petite nostalgie euh, du, de, 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 de ce pays qu'on a quand on, on, on l'aime et qu'on n'y vit pas. Euh, et comme moi j'ai toujours vécu à l'étranger encore une fois je, je, je suis parfaitement capable de, de, j'adore les autres cultures et, euh, je suis très adaptable, il n'y a pas de problème mais je reste fondamentalement euh, attaché à la mienne le 11 septembre 2001 l'attentat
0: euh, à mm -hmm. New York, on ne va pas le refaire hein, le World Trade Center, euh, celui du Pentagone en même temps etc le monde entier voit les images, découvre un peu mm -hmm. euh, tout, tout ça en fait pour beaucoup de gens c'est vraiment la, la, mm -hmm. la, la, la mise à niveau d'un coup, on se dit waouh en fait, c'est réel, c'est palpable, c'est visible, etc. Est-ce que toi, ça te change quelque chose dans, dans tes reportages Est-ce qu'il y a un, une bascule aussi
1: Alors, ouais, il se trouve que j'ai travaillé sur les mouvements euh, islamistes radicaux et djihadistes euh, transnationaux depuis longtemps. Il se trouve qu'en France, on n'a pas attendu euh, le 11 septembre 2001 pour connaître la dangerosité euh, des attaques des islamistes sur le sol national, ou pas que sur le sol national. D'ailleurs, rappelez-vous qu'on a... Euh, Marignan 96 mmh. avec la menace du GIA qui voulait quand même euh, cracher son, son avion sur la tour Montparnasse, et que ça n'a été bloqué que par euh, l'intervention du, 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 du GIGN sur, sur, à Marseille, euh, et grâce aux renseignements en amont qui avaient permis justement de comprendre quelle était leur, leur, leur intention. Donc le. Ouais, avant de devenir journaliste, c'est marrant, dans mon institut de recherche, déjà en 1983, c'est dire si c'est pas neuf, un des sujets de recherche qu'avait euh, qu la Fondation pour les études à la Défense nationale était euh, les, les, les fondements euh, théoriques du, du terrorisme proche-oriental. Là aussi, euh, il y avait quand même, parce qu'on a une proximité euh, géographique avec euh, des, des, des pays qui ont été euh, taraudés, euh, mmh. par, pénétrés par euh, l'islamisme radical depuis les années 20, la création des Frères musulmans, Bana en Égypte. Euh, voilà. Saïd euh, copte et, et toutes, les, toutes ces théories sur le takfir etc. On est depuis longtemps euh, confrontés géographiquement euh, à, à, cette, à cette idéologie euh, extrêmement radicale et extrêmement mortifère. Donc l'assassinat de Sadat 79 1979, etc., etc. Donc en fait on n'a pas eu de surprise, euh, nous en 2001. La surprise a été de voir la capacité qu'avait cette organisation Al-Qaïda qui pourtant à l'origine, on l'a vu se construire euh, à partir du... Du, du Maktab el-Kadimat, le, 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 le fameux bureau des services d'Abdallah de, Azam, qui était euh, basé à Peshawar, j'y suis allé à plusieurs reprises, hein, parce qu'à l'époque de, 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 du djihad afghan, euh, je passais très fréquemment à, à Peshawar, je connais très bien le fils d'Abdallah Azam, euh, on, on savait que cette mouvance existait, on n'avait pas pris leur, la mesure de leur capacité, pourtant c'était dans la théorie de, 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 de Zawiri à ce qu'ils appelaient frapper la tête du serpent, la tête du serpent étant les États-Unis qui étaient le chef de la coalition occidentale qui aidait les régimes qu'eux voulaient abattre. Et donc cette capacité à projeter de la puissance de manière aussi spectaculaire, malgré euh, les attentats de, de Tanzanie et du Kenya sur les ambassades américaines en, en, ouais. américaine en 98, etc., on ne l'avait pas vu venir. Euh, C'est ça qui a été la vraie surprise. La vraie surprise a été le mode d'action, pas la dangerosité de l'organisation oui. voilà, qui, euh, qui était un, 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 qui un danger pour l'Occident, mais aussi pour les populations arabes et musulmanes qui sont les premières victimes, parce que nous, mmh. on, comme d'habitude, encore une fois, il hein, faut toujours faire attention, on relativise. Bien sûr que c'est un danger, il faut, le, il faut se défendre, il n'y a, a pas de discussion là-dessus. Euh, néanmoins, n'oublions jamais que si nos sociétés sont frappées, et si c'est ce qui est intolérable, les sociétés arabes ou musulmans ont payé, en termes de morts et de blessés, un prix beaucoup plus élevé. Prenez l'Irak, prenez l'Algérie, Enfin, tout le, la Tunisie, enfin tous les pays du monde arabe musulman jusqu'à l'Indonésie ont payé des prix encore plus lourds en termes de morts que nous. C'est-à-dire que les, 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 les djihadistes ont tué plus de musulmans ou d'arabes qu'ils n'auront jamais tué à ce stade d'occidentaux.
0: – Tu vas partir en Afghanistan en 2001, en Irak 2003-2005, tu, tu parles quelle langue là-bas Tu parles français, anglais – Alors… Le... – tu, tu apprends l'arabe bon, ou pas
1: ?– Alors je comprends mais l'arabe je ne parle pas très bien, je parle, franchement pas. Euh, le, je parle un peu le russe, je, je, je me débrouille. Euh, sinon, l'anglais, euh, oui, ça marche très bien. Mais en fait, le, le sujet, ce n'est pas trop de quelle langue on parle, parce que quand on travaille comme reporter, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. On a toujours avec nous euh, ce qu'on appelle un fixeur. Un fixeur, c'est quelqu'un qu'on a choisi parce que, en fait, c'est notre clé d'entrée dans la société ou le milieu euh, sur lequel on veut travailler. C'est quelqu'un qui donc parle la langue, évidemment, et parle aussi la nôtre. – C'est forcément un local. – C'est forcément quelqu'un de local, et c'est forcément quelqu'un qui connaît les deux cultures, et donc il a les deux langues. C'est d'ailleurs, on dit souvent à l'interprète, c'est bien plus que ça. – Il faut lui faire confiance. Bah – Oui, enfin, en fait, c'est toujours la même chose. Nous, on a besoin d'avoir accès à certaines parties, mais y compris les gens dal qaïda Moi, j'ai interviewé des gens dal qaïda euh, Il a bien fallu que j'y aie accès. Donc, il faut quelqu'un qui les connaisse et qui me connaisse. D'accord Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, cette personne-là connaît les deux mondes, par nature. Ouais bien sûr. Donc, confiance ou pas confiance, Pfff, la question ne se pose pas, il faut bien y aller. Voilà. Wow. C'est comme ça que ça marche. Il ne faut pas avoir peur, quand même. Bah, de toute manière, sinon, encore une fois. Tu ne fais pas ce métier <rire> faut aller Il faut les faire ce faut qu'ils les facteurs, il ne faut pas qu'ils aient peur des chiens. faut les rentrer. Je, Je
0: reviens au début. <rire> euh, ça marche bien. Euh, en 2006. Euh, T'as 45 ans à l'époque, et c'est là que t'es es blessé grièvement à Gaza. Oui. Euh, tu, tu es où exactement, et qu'est-ce que tu y fais, est-ce que tu peux resituer ?– Oui, alors,
1: c'est 2006, il faut comprendre, hein, le, le, le Hamas, euh, donc le, le mouvement euh, islamiste palestinien, vient de remporter les élections euh, dans la bande de Gaza, euh, et, euh, qui est, et donc l'autorité palestinienne, qui dirigeait jusqu'à présent la bande de, de Gaza, là, euh, décide de… de, 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 de il y a un conflit qui oppose… Euh, le, le groupe islamiste et euh, l'autorité palestinienne. Donc euh, des tirs, enfin, ça s'affronte dans, dans, dans toute la bande de Gaza. Et euh, donc je vais aller faire, c'était un, un week-end, je, je pars en reportage là-bas. Je suis dans le centre de, 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 de Gaza euh, avec euh, une petite équipe d'autres journalistes. Hein. Euh, et euh, à, on est sur une position qui est tenue par la gare présidentielle de, de, de Marco Abbas, donc de l'autorité palestinienne, et euh, qui est plutôt un endroit assez sûr. Et puis, manque de bol, il y a une contre-attaque du Hamas qui déboule de, de l'université islamiste qui était un peu plus haut et qui met en place une, une, une mitrailleuse qui, qui, qui se met en tir fichant dessus, donc on ne peut plus rester là où on est. Il faut bouger. Voilà, comme j'ai un peu plus d'expérience que ceux d'avant, je passe devant pour essayer de. De voir si ça... Et puis là, pof, je me fais shooter euh, au moment où, où je pars. Et euh, je me donc euh, je prends une balle dans la. Dans, dans la cuisse qui me fait une, une fracture ouverte euh, du. Euh... instantanément. Ah mais, mais <rire> encore une fois, là, pour le coup, il n'y a, a que dans les films. Oui, oui c'est ça, non mais on, est, on une cavale comme des fois. lapins, euh, après avoir pris.. Euh, voilà, 4 balles – en fait, Une cartouche de Kalashnikov Une 7,62, voilà, donc euh, au départ la, balle, elle, la, la cartouche est comme ça et la balle est à peu près comme ça, et elle rentre ici, elle sort là, donc là, en fait, si vous voyez, j'ai un trou encore comme ça euh, à l'intérieur de la jambe, ça fait éclater euh, 15 cm d'os euh, et euh, honnêtement, le, le, le fémur, c'est le, le plus gros au, au, au du corps. Ouais, j'ai une jambe qui part à 45 degrés, jamais été aussi, aussi souple dans ce sens-là, avec une fracture ouverte, et euh, en, en fait, en, 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 quand on se prend la balle, euh, je, je me retrouve le cul par terre, vraiment, euh, euh, sans comprendre comment je suis arrivé là. On a l'impression wow. d'avoir été euh, balayé par un camion, ou euh, voilà, d'avoir. Des, des, des... En fait, on est projeté euh, vraiment par terre. Et là, bon, bah, quand on est par terre. Il y a une douleur instantanée ou... Alors, non, sur le coup, a... d'abord, on, peu... on est un peu choqué. Surtout que les, ça continue de tirer dans tous les sens. C'est ce que j'allais dire, t'en prends pas d'autres T'arrives à te de cacher bol. Bah ah non, j'arrive à rien du tout. Là, 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 vous êtes par terre, vous êtes en vrac. Euh, C'est-à-dire, grosso modo, j'ai une, une jambe. Euh, donc là, en fait. Là je tu dis, j'ai une viande tellement ouais. que. Ouais, le... <rire> j'ai une viande <rire> En fait, euh, j'ai euh, la jambe complètement. De côté. de côté. Là, la première chose que je fais, c'est que j'essaye de remuer les doigts de pied pour voir si, si ça passe encore. Je sens que je remue les doigts de pied. La deuxième chose que je regarde, c'est que je vois que quand même, on n'est pas très loin de l'artère. Euh, Fémoral. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, là, si tu si t'ouvres là, si,
1: et là, alors qu'il y a l'os qui est quand même un peu, qui est, qui, qui est quand même un peu en, en, dans tous ses états. Donc là, il n'y a pas de 50 000 solutions. Il faut tout de suite remettre la jambe d'aplomb parce que sinon, il y a quand même un risque que, que ça parte vite en sucette. Donc, euh, je profite justement de cette de ce moment où on a encore monté en adrénaline très 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 fort pour effectivement ramener, en fait faire la réduction de fracture, en ramenant… Euh, – Tu le fais jeu. tout seul ?– ouais, bah Oui, il n'y a personne d'autre pour le faire. Bah, – Les personne. autres qui te suivent ?– ils ne savent pas le faire alors Il n'y a pas des militaires, des médecins ?– bah non, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de médecins. Moi je suis tout seul sur, un, sur une zone, il y a mon chauffeur et mon interprète, euh, enfin, mon fixeur, qui sont là, mais eux, qui ne savent pas faire. Il y a un copain qui est photographe, Noël Kidu, qui prend des photos, parce que lui aussi, ne peut pas faire sous le feu. Euh, – Ah, il prend genre. des photos de télé, ah, Oui, il fait son boulot, en même temps, c'est normal. Bon. Et euh, qui est un super photographe, de... on se connaît depuis, euh, on a fait la Tchutchénie ensemble, enfin, était euh, Donc, il voilà. te prend en photo avec la jambe de travers ah bah oui il y a ça il y a toutes les photos il les a euh, il les a même mis sur un célé c'est marrant parce que enfin, c'est marrant maintenant Mais, donc je ramène euh, ma jambe là, là on douille là, on gueule bien après je me, je, je me fais une attelle en fait des deux jambes la jambe blessée sur la jambe valide et après je me fais mon point de compression pour pouvoir être dégagé t'avais appris à faire ça oui oui alors moi je, depuis euh, en fait depuis la Bosnie en 92 où on a eu quand même beaucoup beaucoup de blessés et, et, et de morts euh, on avait on a décidé de à, à, à plusieurs journalistes euh, donc on a une association qui s'appelait l'Association des journalistes de défense. On a été voir les militaires pour voir avec eux s'ils pouvaient nous aider à monter un, un stage de, de formation, justement sur les premiers secours au combat, sur les effets des armes, sur les déplacements sous le feu. Voilà, et donc euh, ils nous l'ont fait, on fait, un, on fait ce stage euh, au centre national d'entraînement commando à Collioure, deux fois par an. Okay. Et euh, qui permet justement d'apprendre et de renouveler ces gestes de premier secours ensuite. Et ça, c'est vraiment important. Je ça que ça soit frais, soit... toujours, et continuer Là, de les fait, pratiquer. Ce n'est pas au moment où on se prend le choc, qu'on est en vrac, et qu'on euh, qu va réinventer euh, ouais. les gestes simples. Donc ça, c'est du drill. C'est plus on va répéter, et plus c'est automatique. On, on a dans la tête, on a l'affiche, on sait ce qu'il faut faire. On a, et ça, ça doit être un acte réflexe. Tu, tu, Alors, tu te fais un garrot tout seul alors là, j'avais pas mon garrot sur moi à l'époque, on n'avait pas encore les tourniquets. Maintenant, on, on aurait passé un on aurait passé un tourniquet. Tourniquet, c'est une
0: sorte de, de lanière et qui tourne en fait, et, et ça serre ça
1: serre et ça serre très très fort et ensuite on le bloque. Après on met l'heure voilà, on met l'endroit la, la flèche pour montrer, on met l'heure à laquelle on se l'est mis. Ah oui. Ah bah oui parce qu'il faut quand même que le quand on va le desserrer, et ouvrir, il faut que le tout bib parce qu'en fait ce qu'on apprend à faire en premier secours euh, sous le feu, c'est en fait on se conditionne et on, on met à l'abri on conditionne. Une marqueur où, bah sur le front en général. Ah c'est vrai. Oui. C'est ce qu'on appelle la nine lines. Donc on, comme ce qui fait que quand on, après on passe dans on, et même si on tombe dans les pommes. Ah oui ou comme quoi, ça le docteur sait. Le docteur il sait ce qui se passe. Il sait, il a tous les trucs. Pff, il, il faut avoir fait, la il... présence d'esprit. C'est pour ça que c'est pas la, on va pas l'inventer sous le feu où mm -hmm. on a déjà autre chose à foutre. Donc ça ça doit être automatique. Donc ça c'est de la répétition. C'est con, mais c'est comme, enfin c'est la même chose qu'en entreprise. Hein. Si vous apprenez à faire euh, euh, sure, sure, sure. massage et cardiaque, le défibrillateur, le défibrillateur, ça doit être automatique. Attends, co comment tu t'en sors de la cuisse là tu te, tu te, fais, enfin
0: tu arrives à. Donc tu colles donc, les deux
1: jambes. Après, bah, en tu... enfin il faut pour éviter que ça se balade, il faut prendre, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Donc euh,
0: tu t'appuies sur la jambe droite pour la jambe. Bah, la,
1: voilà, comme je, je suis touché à la jambe gauche, j'accroche avec un foulard ma jambe gauche à ma jambe droite pour qu'elle soit solidaire et que ça bouge pas trop dans tous les sens. C'est C'est bête comme chou, hein. Comment tu sors de. Ouais. C'est mon fixeur et mon, et mon chauffeur qui arrivent à me tirer euh, à l'abri. Là, euh, on m'amène euh, à l'hôpital Chifa de Gaza, là, dont on a beaucoup parlé ah, oui. <rire> voilà, ces derniers temps. Euh, bon, bah, ils mettent vaguement un, 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 un bandeau parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Pendant ce temps, ça négocie pas mal entre Paris et Tel Aviv pour sortir, puisque Gaza était fermé le, 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 le checkpoint d'Erez par où passe, qui est le seul endroit par où on peut rentrer et sortir. Comme il y avait des combats, bah, les Israéliens avaient fermé, donc il fallait obtenir, négocier veux, une, une, une sortie, ce qui est fait. Mais ça prend un peu de temps, ça prend 8 heures. Et là, à ce moment-là, je suis amené sur l'hôpital de Barzilay à Ashkelon, où j'ai deux premières opérations, dont la première qui dure 8 heures pour essayer de, de sauver la jambe, ce qu'ils arrivent à faire. Euh, et euh, en mettant un, un clou sans méduleur, là, ils mettent une, une barre en titane à l'intérieur de la. Est ce qu'il
0: pouvait peut-être, tu peut-être perdre ta jambe à ce niveau-là. Oui. oui.
1: Okay. Et euh, et donc après, ils si me stabilisent pendant 15 jours. Là, je suis envoyé là, je suis rapatrié sur Paris euh, dans un avion euh, d'Air France. <rire> où je, où je, je, je ah, tu rentres avec euh, un vol. Que... Alors, je, enfin, ils mettent mon, 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 mon brancard sur à l'arrière sur sur trois sur trois trois sièges sur trois sièges. Sur, trois sièges ouais. ah, wow. enfin, sur, sur le dessus des trois sièges. Sous, le, sous les coffres à bagages.
0: A, tu, tu, tu as mal, c'est intéressant parce que tu sais que
1: tu avais pas mal. As mal le temps. chien après. T'as mal à, à partir de combien de temps quand tu as. Ça va vite, non, ça va super vite. Après tu t as mal. Et j'ai eu euh, ma, ma, première, ma première injection de morphine 8 heures après. ne pouvais plus. Huit <rire> heures, eu... t'as rien eu Non, j'ai rien eu et j'avais perdu 3, 3 kilos de sang. Ça fait quand même... là je commençais à être pas bien du tout. Fatigué. Oui, ouais, enfin même plus <rire> que fatigué, ah, tu t'endormais quoi. Genre, ouais, et as... Ça commençait à être chaud patate. Donc euh, – Tu perds 3 litres de sang ?– Non, 3 culots, euh, c'est euh, 3 poches, ah, oui, Donc, ça okay. doit être 1,5 un, un litre. 5. Un litre 5 – 1,5 litre ?– Oui, ce qui est déjà pas mal. – C'est déjà 3, beaucoup, euh, c'est une vrai. bouteille. Hein, – ouais. des... Donc euh, je ne commençais pas être, à pas être très frais. Ouais. – wow. euh, Et attends, pendant 8 heures, tu souffres ?– Ah oui, tu, tu douilles comme une Il n'y a pas ch... le moment où la
0: douleur s'en va, où le cerveau ah, non, arrive non, pas à éponger faire, le truc. Plonger
1: une douleur comme ça, non, tu, tu prends ton tu, tu prends plein gueule. – Tu arrives à Paris du coup – Alors après, donc, euh, après je, je, il m'évacue sur l'hôpital, enfin au bout de 15 jours, il m'évacue sur l'hôpital euh, militaire de Percy euh, à Clamart, à Clamart voilà, où là j'ai deux nouvelles opérations, et surtout, euh, euh, ils me, il me, il me mettent en rééducation, parce qu'il faut, faut que je réapprenne à, à nager et à, par, et à marcher. – oh là là, oui. combien de temps ?– euh, Alors en tout 6 mois, donc 4 mois et demi, plein de temps, 7 heures par jour. Wow. – Waouh, mmh. tu récupères, là tu marches euh, complètement... – Oui, alors au début, il disait si tu reprends 20, 20, 20 degrés, bah, tu pourras faire les escaliers, puis vous non, euh, voilà. Donc, ah euh, là mais ça faut... voit, sur ta cuisse, as toujours une main... – Ah ouais, il y, y a un énorme trou, là. Mais euh, bon, il faut bourriner, et euh, ça fait mal, c'est dur, mais c'est comme ça qu'on récupère. Encore une fois, moi, mon objectif, c'était de repartir en reportage. Donc, euh, dès le premier jour, je me suis dit euh, bah, en avant. Et donc, euh, bah, il n'y voilà, a, a que ça, en fait. Il... Tu, tu étais avec ta femme encore, à l'époque Oui, toujours. Bah, comme, tu es sais, la même, 2000... je ne sais pas. Je sais pas bah, bah, depuis euh, 1978, c'est la même. Donc, wow, euh, bah, ce n'est
0: pas tout neuf. Quand tu arrives avec ta jambe euh, pendant six ah bah, mois, vrai, elle te dit pas d'arrêter, à ce moment-là Vous n'avez pas une discussion
1: Non. <rire> il n'y a non.
0: pas un moment où ça s'explique quand le même le pire, <rire> en fait,
1: le... donc, quand je suis blessé, on devait partir en vacances euh, ensemble, parce que c'était juste avant Noël. Et donc je, je l'ai au téléphone pour lui dire, parce qu'on a essayé de la joindre, pour lui dire que j'avais été blessé. Ah, la pauvre, le nombre de coups de qu'elle a pris à chaque fois. Ah, elle est solide, heureusement. Tain, ouais, il faut être solide. Hein. Wow. Ah, mais c'est un rock. Moi, à côté, je suis, je suis du marshmallow. Est-ce que <rire> quelqu'un l'appelle ?– ah, Bah, Il faut bien la prévenir quand même. La pour lui dire, il s'est pris une voilà. dans la jambe maintenant. Qu'est-ce euh, qu'il voilà. va faire ?– Et euh, alors, elle, 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 est, elle est quand même venue me rejoindre à l'hôpital euh, en Israël, et après, elle m'a raccompagné, gentiment.
0: Elle était avec dans l'avion ouais, 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 c'était cool.
1: Et euh... Elle te demande pas d'arrêter du coup tu dis bah, non en même temps euh, non mais enfin je pense qu'elle me respecte elle respecte mon métier comme je la respecte et je respecte le sien euh, je l'aime pour ce qu'elle est je voudrais pas qu'elle change elle, chance, elle je, fait quoi je mon métier pas que, je pense que voilà, elle est... rien à voir avec
0: toi elle est pas rien genre. à voir avec moi d'accord ok elle comprend euh, oui que tu dois avoir que c'est ta vie quoi finalement bah, c'est ma vie voilà exactement donc, Et... ah, non mais c'est non mais c'est t'es d'accord que c'est eh, mais
1: c'est un couple c'est rare ah, non mais je suis d'accord bah, avec toi c'est la même chose que le reste parce que tu repars directement euh, bah, six mois après. oui je repars en Afghanistan <rire> c'est fou euh, euh... là tu arrêtes Libération oui alors il, il se trouve que juste avant de me faire blesser je, je, je quittais Libération pour rejoindre Europa. Et Europe 1 a eu la gentillesse d'attendre, de, de, de me garder euh, mon poste euh, tant que je sois. Donc, ils ne m'ont pas vu arriver avant, euh, euh, avant six mois. Ah oui, ils, ils... blessé. Ah bah oui. Et, et en plus, en France, évidemment, je suis accidenté du travail, hein, ça s'appelle. <rire> et donc, pendant un accident du travail, tu peux pas être licencié, donc je peux pas partir. Ah, waouh <rire> Il fallait que j'attende, donc je reste à ouais, ouais, enfin, bref, c'est des...
0: ouais, Mais on des...
1: a quand même de la chance avec un système, euh, voilà, pareil. La, Protecteur. La... Mais énormément. Ah, Moi, sûr, tout sûr. ça... Euh, en fait, c'est la Sécu qui prend, qui prend en charge. Quand tu prends une... et euh... eh oui, alors j'aurais été aux États-Unis et tout, c'était ah ouais. une assurance privée, voilà, on est quand même, on ne se rend pas compte. C'est vrai. vrai. Voilà, et je récupère toute ma gambette, et toutes mes capacités de travailler. Il peut voilà. Et ça ne me coûte pas un fifrelin, à la ouais. sortie. Donc non, enfin je veux dire, voilà, enfin moi je veux bien qu'on gueule tout le temps, mais il euh, y a un moment il faut aussi se dire... Attention, voilà ce qu'on a. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. <rire> vrai voilà. Oui, donc ça, ça, te, ça te coûte absolument rien. Ta cuisse tous les, les six mois dans l'éducation ouais, en charge. Tu arrives à Europe 1 six mois plus tard et tu dis tu es renvoyé directement.
1: Euh, c'est toi qui décides de
0: repartir, il te demandent, j'imagine.
1: – ah, Évidemment, comme toujours. Enfin, en même temps, je suis embauché pour ça, donc… Euh, – Non pas mais tu dir... peux rester
0: à Paris ou faire… Oui, – enfin, ils, ils ont embauché un grand reporter de guerre, les mecs,
1: je veux bien rester à Paris, mais là, ils ont commencé à couiner quand même. Pas... Il y a peut-être peut un peu… Enfin, c'est quand même pas
0: très logique. – euh... Là, tu pars où au Mali, Irak, j'avais noté, ouais. euh, Syrie après, oui. euh, Afghanistan au départ, hein. mm -hmm. euh, et c'est en Syrie, donc c'est là que tu te fais enlever, euh, le 6 juin 2013, donc, oui. euh, voilà. euh... Tu pars en Turquie le 4 juin, donc c'est deux jours après. Mmh. Là, Tu pars pour pourquoi en Syrie Qu'est-ce que fait, tu vas
1: vouloir montrer En fait, c'est le juin 2013. Il faut se rappeler, c'est le moment où Bachar el-Assad, son régime, utilise des gaz chimiques contre sa population. Donc c'est un sujet quand même extrêmement Mais Il y a dix ans, il y avait effectivement. Ça en parlait beaucoup. Donc c'est un sujet très fort. On sait que le risque que je prends est énorme, parce que la situation est très, 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 très mauvaise. Mais voilà, on discute avec euh, mon rédacteur en chef et mon directeur de la rédaction, euh, et on se dit, bon bah… on sent que ça, on, on sent que ça, 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 ça a pu le pâter, hein, quand même, hein, honnêtement. Euh, – Oui, avec euh, un peu de recul, <rire> tu dis, là il y avait… – Non mais on le sentait déjà, je voyais, mon, mon fixeur n'était pas chaud, il était sous pression, on n'avait pas encore vu l'État islamique, puisqu'en fait, à l'époque, l'État islamique était caché dans la structure locale d'Al-Qaïda, qui s'appelle Jabhat al-Nusra, et, euh, et au moment où je pars, c'est là qu'il y a cette scission à l'intérieur d'Al-Qaïda de, de, et où l'État islamique se, se crée. Donc on, on, on sent bien que ça se tend, mais on n'a pas encore totalement les infos sur ce qui se passe. Et bon, on se dit finalement, vu l'importance du risque, j'y vais, mais pas pour longtemps. Je vais juste euh, recueillir quelques témoignages et je ressors. C'est quoi pas longtemps pour toi Tu pars en Syrie combien de temps Bon, pff, je pensais y aller, je sais pas, bon, une semaine ou deux, pas plus, okay. quoi, ou quelques jours. Hein. Enfin, Aller récupérer les témoignages, et partir, ce qui n'était pas non plus… Euh... Et, euh... et en fait, je me fais choper dès que je passé la frontière. – euh... Mais tu avec
0: ton fixeur à ce moment-là Comment ça se Alors, fait... Oui, c'est mon fixeur ah, non, les... qui vient me
1: chercher. À la... Alors, le moment de l'enlèvement est toujours un moment délicat, euh, parce que c'est un moment qui est, d'un point de vue sécurité, compliqué pour les gens qui t'enlèvent. Euh... Alors là, ce qui se passe, c'est que les gars savent que je vais venir, parce qu'en fait, euh, il se trouve que mon fixeur, qui est un très bon fixeur et qui m'avait sauvé… Euh, la vie à plusieurs reprises par son courage euh, dans les mois précédents parce il je, était fiable il, était, il, est, il, est, il, est, il est fiable est, il, il faisait son c'est quelqu'un en qui j'avais confiance pour ce, à quoi, ce dont j'avais besoin oui, oui, oui. il fait partie d'une grande famille sur la frontière entre la Turquie et la Syrie, il est très connecté etc, etc. donc tout ça sont des avantages après il est lui-même Soumis à la pression de cette nouvelle organisation ultra-violente qui apparaît, et, parce qu'il a une femme, il a des enfants, euh, il a sa famille, et sur qui les, pèse la menace. Et quand finalement, à la sortie, le choix, c'est entre euh, euh, menacer euh, euh, sa famille et moi, euh, bon, ben bah, voilà. – Mais il... il savait que tu allais être enlevé, là ?– On peut le penser. – Ah oui. – En tout cas, quand on arrive, les gars nous suivent, on a une voiture derrière, une voiture qui nous attend sur la route devant. – T'es avec Alors. qui, là toi. Moi, j'étais avec Edouard Elias, euh, qui est l'autre journaliste, photographe, qui, voilà, euh, qui a été formidable dans cette affaire, et euh, qui, euh, donc, on est, en fait, on voit, on arrive dans un petit village qui s'appelle Maria en descendant sur sur euh, Alep. En plus, c'est un, un coin où je connaissais bien le commandant de cette zone, donc euh, je n'avais pas vraiment d'inquiétude à cet endroit-là. Là, il y a une 4x4 qui, qui coupe la route avec cinq mecs armés avec des calaches à bord, donc, un qui reste au volant et derrière il y a une voiture et une camionnette qui bloquent notre camionnette qui, pareil, l'empêche de, de bouger, qui viennent, qui se mettent en position autour euh, de notre camionnette qui s'adressent au chauffeur qui est mon fixeur, mon fixeur et qui lui dit euh, où sont les français, c'est là que je pense qu'il devait à peu près savoir de quoi il s'agissait et là, là, il, là il vous, et alors, comme toujours, il vous disent, il n'y a pas de problème, on va, on va régler, il y a un petit truc qu'on veut vérifier mais ça va bien se passer, j'ai dit ouais c'est bon ah, ils te fait. disent… Euh... – Oui, toujours, parce qu'ils veulent essayer de… Voilà. Et nous, pareil, on calme le jeu parce que les mecs sont un peu nerveux, etc. – Ils ressemblent à quoi -à Ils sont cagoulés oui, ils sont, ils sont C'est des faux
0: flics ?– Non, non ils même sont pas, non, fausse non,
1: voiture, euh, non, non. Euh, enfin, dans ce, ce cas-là, tout le monde est armé, hein. c'est en, en pleine guerre, hein. c'est le nord d'Alep, en fait, il n'y a pas de sujet de d d police, oui. etc. Ça n'existe plus. Hein. – Non, mais est-ce est qu'ils sont cagoulés Est-ce qu'il y a le drapeau noir ?– qu'ils sont cagoulés. Non, ils n'ont pas les drapeaux noirs parce que justement, ils ne veulent pas trop que ça se voit. Que, tant qu'ils m'ont pas euh, chopé et mis euh, dans un endroit dont ils ont euh, le contrôle complet, sont... C'est pour ça que c'est toujours la prise d'otage. Le moment de la capture est toujours un moment compliqué. Donc ensuite, euh, donc là tout de suite, euh, ils vous enlèvent vos pompes, ils vous enlèvent votre ceinture, ils vous enlèvent les lunettes et ils vous menottent.
0: Ah, ils t'enlèvent les chaussures. Ouais,
1: pour ouais. pas que tu cours. Bah oui. Wow. Voilà. Ok. Et là, euh, ils prennent nos téléphones évidemment. Ils font partir notre chauffeur, et nous, ils nous emmènent. Alors là, c'est la, la phase, toujours aussi, la phase compliquée, c'est euh, les 3-4 premiers jours, où, euh, grosso modo, euh, ils, vous appellent, ils vous apprennent c'est qui Raoul. C'est un, un peu dur, ils vous montrent qui c'est, euh, voilà. Ah, il te, il
0: te, il te, attends, juste pour comprendre, quand ils te prennent, ils te mettent quelque chose sur les yeux, pour pas
1: que tu vois où oui, tu es Oui, il, euh, ils nous mettent des bandeaux. Euh, sur les yeux.
0: Donc là, tu sais, t'entends, mais tu vois plus. On, ce en, on se entend
1: passe. tout, mais on voit plus ce qui se passe.
0: Voilà. Et, et tu roules plusieurs jours c est, c est Non, non, ce non, c'est quelques
1: heures, c'est rien du tout. En fait, ils ne vont pas si loin que ça. Mais c'est quand même très long, euh, des heures où tu ne sais pas où tu vas. Enfin, Après, de toute manière, ça va durer. Euh, pour être long, ça va être long. Ouais. Toi, tu comprends que tu es enlevé Ah oui, oui, oui ça s'en faisait aucun... Tu sais qui t'enlève en, à ce moment-là Je ne sais pas qui enlève. Ça, je ne sais pas si c'est le régime, si c'est un groupe, si c'est des... des. On ne sait pas pour là, à ce moment-là. Et eux, d'ailleurs, pendant les premiers jours, laissent planer le doute pour essayer, voilà, ils ne disent rien, ils ne parlent pas. En fait, pendant quatre jours, enfin trois jours et demi exactement, on est menotté, main dans le dos, un radiateur séparé dans une pièce. Moi, ils mettent du gaz lacrymogène sur le bandeau sur le, que j'ai sur les yeux. Oh. – Pas. Donc on ne peut pas ce se gratter. – qu Voilà, quel enfer !– Et on est… – C'est euh, de la torture, euh, clairement. Et, – oui. Et on est frappé, euh, alors, toutes les… Euh, la, entre Dix euh, minutes, un quart d'heure, après une demi-heure, une heure, dix minutes, de manière régulière, voilà, et interdiction de dormir, ils nous appellent régulièrement ou ils viennent nous frapper. – euh... Mais tu es où,
0: physiquement enfin, ça, ça ressemble à quoi ?– un ben, social... Ça ressemble à
1: rien du tout, parce qu'on on, on sent qu'on rentre dans un espèce de grand hangar parce qu'on entend que ça résonne, on monte des escaliers en, 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 en béton, parce que je les sens sous les pieds, et c'est rugueux et c'est pas fini, on tourne, euh, mais parce qu'on ne voit pas. Hein. – Ah oui, Donc, il ne euh, jamais le bandeau. – Non, non, non. – euh, Même quand je... il t'interroge ?– Ah non, non, je... il s'en fout. Là, il n'y a pas d'interrogatoire, Là, c'est juste attendre euh, la viande. Donc wow. euh, là, là, il te frappe, mais il n'y a pas de discussion. On entend les mecs se faire torturer à côté, on entend des bruits de chaînes de gars suspendus. On... En fait, là, là, la mémoire, elle est uniquement euh, auditive et euh, sensorielle. Donc on monte cet escalier, on tourne, on retourne, c'est là, là qu'Edouard est enchaîné un premier radiateur. Moi je vais dans une pièce qui donne visiblement plus sur le hangar en bas où j'entends les trucs et moi je suis le long, de cette, le, le long du, du mur enchaîné à, 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 à un autre radiateur. Euh, et là on n'a ni à manger ni à boire pendant trois jours et demi. Et là, le problème, c'est qu'en fait, euh, trois jours et demi sans boire…
0: Bah, – Je croyais même que
1: tu mourrais à trois jours. Moi. Non, Pour moi, c'était un peu Mais la limite. Tu... – trois jours et demi, ça commence à être chaud ouais. sur euh, le sur la les risques, sur les reins, et sur le reste, et surtout, on commence à, à partir Allucine. en vrille, à halluciner, etc. Ça, c'est un peu merdant. Euh, parce on se, on se demande. Alors après, les coups, c'est marrant, les coups. Enfin, c'est marrant. C'est intéressant, en tout cas, parce que euh, quand un gars veut, à la torture, on ramasse. Là, c'était dur, c'était violent, mais clairement, les premiers coups m'apprennent qu'en fait, ils n'ont pas décidé de me péter. De te tuer, tu veux dire Oui. Parce qu'ils bah sont forts, ils sont durs, mais ils sont encaissables. Euh, ça pourrait être bien pire. Oui. Et donc... Ils ne prennent pas de couteau, ils, ils te... Non, ils, ils prennent des des, 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 des des bâtons, des conneries, mais... Tu vois que ce n'est pas vital qu'ils essayent pas Et de Il n'y a, a rien de vital. Voilà. Euh... Il y a juste un moment où ils ne font pas gaffe, parce que comme j'ai les yeux, a, je me prends un coup de satan euh, fouetté dans l'œil, mais rien, honnêtement, qui puisse être… Euh, voilà, donc c'est dur, mais je me dis, tiens, il y a un espace. C'est quoi un coup de saton ben, Un coup de pompe, quoi. Ah Une oui, oui d'accord, ok,
0: ok. Ah, ouais.
1: <rire> ah, il te shoot dans le visage. Oui. Donc, euh, donc en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que… Alors, en fait, ça m'apprend que, finalement, on a un peu de valeur et que ça va être dur, mais qu'on a peut-être un espace. C'est le seul truc... Ça te donne un peu d'espoir quelque part bah, Ça te donne une indication en tout cas. Tu peux parler à, à l'autre journaliste avec qui tu alors, es Alors à un moment, oui je le fais. Après on s'en reprend plein la gueule parce qu'ils ne veulent pas qu'on se parle. Et je le fais.
0: Et il est à côté de toi enchaîné tu dis Non,
1: il est, euh, alors, il est euh, à euh, disons euh, 5-6 mètres. Toi tu avais plus, plus de bouteilles, plus d'habitude. Oui. Euh, lui comment il a réagi au début Est-ce que c'est toi qui le rassure ouais, que... lui, Il faudrait lui demander mais il a été formidable. Il a vraiment été incroyable, il avait 23 ans. Ouais. Ah oui. euh, il a... Non, il a réagi avec une force de caractère. Vraiment, pendant les dix mois et demi, honnêtement, j'aurais pas réussi à tenir ces dix mois et demi de détention. De, de, on était vraiment en binôme. Après, on était menottés tout le temps ensemble, etc. Mais on a été. Enfin, vraiment, ça a été, il a été incroyable. En protection, en solidarité, en, en droiture. C'est important d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir tenir comme ça. C'est Edouard, c'est ça Edouard, oui. euh, Là, ça dure quatre jours.
0: Que tu dis, attends, à la viande, ils vous, ouais. euh, ils vous font mal exprès. Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors là, euh, au bout du troisième jour et demi, euh, il, il nous amène un, un demi-morceau de pain euh, et un, un, une, un, un triangle de, 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 de fromage euh, type vache qui hein, Et euh, je mets quasiment une demi-heure à le bouffer, tellement j'ai la bouche pâteuse et tout. Pour la première fois, il nous emmène euh, pisser aux toilettes. Euh, là, je marche sur des corps voilà, qui étaient... Euh, devant les toilettes. Euh, – Des gens décédés, pas des gens qui… – Non, pas décédés, des mecs qui ah oui. torturés, qui étaient ah oui. là, qui étaient euh, par terre. Voilà, parce que je, je les entends gémir quand on leur marche dessus. Et moi, je ne vois, vois toujours rien, j'ai toujours mon, 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 mon bandeau sur la gueule. Euh, et là, y a, on entend une grosse agitation, donc un chef vient nous récupérer, ils nous font monter dans, à l'arrière d'un 4x4, et il y a une troisième personne qui est mise avec nous. Et on découvrira plus tard que c'est euh, un autre otage, euh, qui, lui, a, a été très, très, très sévèrement torturé, euh, qui, est, euh, euh, qui est un Danois. Euh, et donc et il nous amène, euh, dans ce qu'on découvrira plus tard, être euh, le, le centre de détention de Daesh à Alep, qui est euh, l'hôpital pédiatrique euh, de, 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 du centre-ville. Voilà. Là, ils nous descendent dans les sous-sols, et en fait, dans les sous-sols de l'hôpital, il y a toute une prison et un centre d'interrogatoire euh, et de torture. Pourquoi ils se mettent dans les hôpitaux pédiatriques là, Pour ne pas se faire descendre... Euh, par des bombes et des drones Ils se protègent toujours dans les hôpitaux, dans les écoles, toujours. C'est euh, voilà. intéressant ça. <rire> euh, c est, c est, ça explique pas, plein de trucs. C'est pas des enfants de cœur, pas ouais. que je
0: sois clair. Donc voilà. Donc, euh, donc toi t'es là, tu, mais tu sais pas où t'es. Ils t'enlèvent le bandeau, à un tu peux voir quelque chose. Alors là, c'est là
1: qu'ils nous enlèvent les bandeaux. Ouais. Après 4 jours, dans le ouais. noir.
0: Ouais. Mais tu dois être euh, complètement déboussolé. Euh. Bon, pff, déjà, enfin encore une fois... Ça a l'air solide quand tu parles et que tu racontes, mais il y a quand même le moment où tu dois
1: être euh, sonné. En non fait, euh, une fois que tu sais que tu es, es, es chopé, tu te mets. Enfin, euh, le seul moyen de, de s'en sortir, c'est de passer. Mais dans la seconde qui suit, il faut passer en mode survie. Ça ne sert à rien de se, de se lamenter pendant des heures. Tu es chopé, tu es chopé. Tu perds ta liberté. Tu perds. Tu, tu es en, en, entre les mains de gens qui en fait peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te flinguer en 2 minutes 50 ou pas te flinguer, c'est eux qui décident. C'est eux qui sont responsables de tout. Ils peuvent te torturer, pas te torturer, te, faire te nourrir, pas te nourrir, te donner de l'eau, pas te donner de l'eau. Te... Voilà. En fait, tu passes, c'est la troisième dimension, hein, tu passes dans la quatrième. Voilà, donc c'est, euh, comme disait, il y avait un, un des geôliers qui disait, vous êtes passé de, de l'autre côté de la Matrix. Parce que, euh, tous nos ge geôliers étaient euh, les... Euh, les euh, les terroristes qui ont fait les attentats de Paris et ceux de Bruxelles. D'accord. Les choses soient claires. Donc il y a quand même beaucoup de Français dans le tas, des Belges, euh, des, des Anglais, enfin, beaucoup de voilà de, de, de djihadistes. Euh, il y avait Medine Mouche, j'ai vu. Voilà. Des Donc, qui Mouche, a fait l'attentat du, du musée juif de Bruxelles, notamment. C'est celui qui s'est fait exploser
0: dans l'aéroport de Brésil. De, de Brésil,
1: voilà. Oui. Ça, c'est les geôliers Oui, ce sont nos geôliers. Donc, euh, vous voyez bien, donc, euh, ils parlent français. Hein, euh... Alors, je vais
0: me permettre de te demander quelque chose. Euh, c'est très intéressant, l'émission. Et je me rends compte qu'on est euh, vraiment à déjà une émission très longue. Ah, est je suis bavard, fais... en fait. Oui, mais c'est très intéressant. <rire> Et c'est plutôt cool. Est-ce que tu es d'accord qu'on continue cette histoire qui est très intéressante dans une autre émission C'est-à-dire qu'on va couper en deux, on va continuer l'émission aujourd'hui, on va la diffuser en deux extraits, pour que ça soit trop long. Est-ce que tu es d'accord pour ça Oui, c'est ça, bah, Didier François le retour. Bon, bah, Rendez-vous pour la partie 2 avec Didier François dans une prochaine interview, juste après du coup. Euh, gros bisous à vous tous. On se retrouve pour la partie 2 avec Didier François. Dans la deuxième partie de l'émission, Didier François va nous raconter ses conditions de détention, la torture physique et psychologique qu'il a subie, comment il a tenu le coup et les négociations qui lui ont permis de revenir en vie. Quand tu dis que t'es torturé, c'est donc le bandeau, et tu dis sur les doigts, qu'est-ce qu'ils te font
1: Alors sur les doigts, par exemple, c'était euh, avec des, euh, euh, comment des, des tenailles sur les ongles, euh, des coups de bâton arraché sur la tête. Ouais. Non, pas arracher, ils pas arraché, ils s'amusaient à appuyer avec la tenaille, voilà, en appuyant et en faisant croire qu'ils allaient couper. Ils ne l'ont jamais fait ils ont juste fait tomber les ongles, tous les ongles. Mais pas, le, mais ils n'ont jamais coupé une phalange.
0: Rendez-vous sur la chaîne de Légende pour voir la deuxième partie de l'émission. Légende Podcast.
1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag.